0: Hallo und herzlich willkommen zur Sonderfolge im Monat August von Trailerschnack. Weißes Cover, ihr habt es erraten, drei verschiedene Farbvarianten gibt es. Weiß, Gold und Grün. Jetzt ist es wieder ein weißes Cover. Mir ist aufgefallen, während ich äh, einfach so tue, als wäre ich hier alleine. Ich möchte erstmal mit den Leuten alleine reden, bevor ich die anderen <lacht> hier vorstelle. Mir ist aufgefallen, wer auf Instagram.com slash Trailerschnack guckt, der sieht, dass ich durch Dummheit, Glück... Zufall, aber auch ein bisschen, ich achte mal drauf, es ähm, tatsächlich geschafft habe, dass die letzten neun Ausgaben immer in der richtigen Reihenfolge waren und damit begrüße ich jetzt, also farblich gesehen in der richtigen Reihenfolge der Cover, und damit begrüße ich an dieser Stelle ähm, farblich in der richtigen Reihenfolge erstmal das äh, weiße T-Shirt und zwar den guten Chris. Hallo Chris, schön, dass du da bist.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf und ja, auch von mir als äh, beruflicher Grafiker und Webdesigner ein ganz großes Lob für dich und den inneren Monk in mir hast du auf jeden Fall zufriedengestellt.
0: Dankeschön, dankeschön. Und dann in der anderen Ecke mit blauem Licht, großartigem Rick Rubenbart und äh, fantastischem schwarzen T-Shirt. Ein Mann, eine Koryphäe, ein Wort. Joel. Hi, ja, schwarzes T-Shirt bei mir nicht so ungewöhnlich. Allerdings ist das weiße T-Shirt bei Chris eher ungewöhnlich. Das stimmt. Ja, ja.
1: ich glaube... Ja, ein paar. Ja, ein paar habe ich noch. habe ich noch. Ich habe
0: jetzt, äh, wo wir bei dem Thema sind, ähm, ich habe jetzt alle meine T-Shirts äh, weggeworfen. Also nicht weggeworfen, sondern gespendet und habe mir äh, von cool. einem Hersteller jetzt zwölfmal das gleiche T-Shirt gekauft, ähm, weil ich herausgefunden habe... Das ist das Beste. Ey, ey, ist das es Beste. ist wirklich so. Also ich bin ja auch großer Freund von Band-Shirts, großer Freund von Polit-Shirts und so weiter und so fort. Aber ich habe einfach zu viel irgendwann gehabt und ähm, mhm. habe dann jetzt wirklich, oder fast alles, ich sage mal 80 meines Kleiderschranks ausgemistet, äh, weggetan äh, in die, in die alte Kleidersammlung, also Kleiderspende. Und ähm, habe jetzt wirklich nur noch dieses eine Shirt, weil ich jetzt auch erst kraft habe, dass es längere Shirts gibt. Also ich, ich habe jetzt einfach längere Shirts gekauft und ähm, habe da einen Hersteller gefunden, bei dem ich super happy bin, ähm, wie damals bei meinen Unterhosen. Als ich herausgefunden habe, es gibt die perfekte Unterhose für mich, habe ich alle Unterhosen weggeworfen und habe mir die dann 20 Mal gekauft. Ähm, aber so Stimmt, ist Stimmt, da hatten wir doch drüber geredet, oder? Ja, da, da haben wir drüber geredet. Ich weiß
2: auch
1: genau, da, da, zu, genau zu dem Zeitpunkt hatte ich das quasi mit, also mit Socken und Unterhosen auch gemacht und dann gedacht, so wieso, wieso jetzt aufhören? Und dann hat es dann tatsächlich, wie du schon sagst, so klar... Ähm, ich glaube, ich habe so zwei, drei Lieblingsband-Shirts, die man auch gar nicht mehr richtig lesen kann, habe ich behalten und ein paar mit politischer Message, aber diese, diese ganzen Gaming-Nerd-Kosmos-Sachen oder so habe ich auch alle dann äh, schön in die Kleidersammlung gegeben und, und weggegeben und habe mir dann äh, einfach schwarze, schwarze Shirts gekauft. Ja, aber es ist, das ist halt einfach, es macht das einfach die hochwertige, gute Shirts. Ja, ja das
0: macht es das macht das aber auch einfach. Man sieht immer gleich aus, das ist ganz gut. Ähm. Man muss die Leute manchmal ein bisschen vorwarnen, weil sie halt denken, du trägst immer das gleiche T-Shirt. Ja, vor allen <lacht> ja, ja. Dingen, also bei mir ist ja, es ja ist.
2: genauso und es senkt halt deine Toleranz gegenüber anderen, muss ich feststellen. So, Also wie oft habe ich es, äh, dass, dass die Frage aufkommt, oh, was soll ich denn anziehen? Also nicht bei mir, sondern bei meiner Frau. So, Also oh, ich weiß nicht, was ich mhm. morgen anziehen soll, ah, ich habe nicht das Passende und so weiter und so fort. Und ich merke, wie, wie ich da weniger tolerant bin, weil bei mir ist halt so, ja, ich ziehe das schwarze hm. T-Shirt an. Ich habe halt auch noch irgendwie fünf mit Motiv und sonst halt nur noch schwarze und zwei weiße ja. ohne Motiv. So, und das heißt für mich ist die höchste, das höchste der Gefühle schwarz oder weiß. So Und die Entscheidung ist halt schnell hm. getroffen. Und wenn dann andere Parteien da länger rumtun, dann merke ich,
0: wie, wie das nervt.
1: Weil, sind wir jetzt einfach faul geworden oder
0: erwachsen geworden? Was alt. denkt ihr, ist es welche Richtung? Alt. Alt ja. geworden. Also alt und grantig und, 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 und kauzig, ja. glaube ich. Genau, kauzig ja, ist das erste Wort. Schritt ja. zum,
1: zum kauzig sein, finde ich gut. Aber Hier, Fraktion
2: Barfußschuhe, halt so.
0: Kauze geht. Ja. <lacht> Aber <lacht> <lacht> du hast Barfußschuhe, ne? Aber hast du auch so, ähm, sind, sind das so äh, Zehenschuhe auch, wo du die einzelnen Zehen reinmachst? Weil das finde ich krank. Ja, nee, also, gib mir, da so müssen wir noch ein so paar Jahre geben. Nee, Füßen. nee,
2: also ich bin mehr die Fraktion clown weil Barfußschuhe, die machen, also A, haben die ja eine dünne Sohle, das würde ja noch niemanden stören, zumal es da auch welche gibt, die von außen eine, eine dickere Sohle faken, wo es quasi an, am Rand hochgeht, hm. du aber eigentlich tiefer drin bist im Schuh. Aber sie haben halt die größere äh, Zehenbox nennt sich das. Also quasi damit deine Zehen sich mhm. ausbreiten können und nicht zusammengedrückt werden und dein kleiner Zeh so bleibt, wie er ist. Warte,
1: warte, ist das jetzt hier schon so äh, quasi ähm, ist das jetzt schon so Verkäufergelaber oder hast du dir das Wort Zehenbox? Nee, auch, nee, das
2: äh, ist, ist äh, Verkäufergelaber, aber ich will sicher nichts verkaufen, denn wenn, wenn du mich ausführen lässt, die Zehenbox sorgt halt dafür, dass der Schuh immer aussieht wie ein clown <lacht> Weißt du, weil, aber es ist bequem. ja, es ist super bequem, aber äh, du musst auch, wenn du auf die Webseiten von den Dingern gehst, die fotografieren die Schuhe immer von der Seite, weil sobald du sie von oben siehst, denkst du dir, uh, das sieht aber übel aus, weil der Mensch ist einfach gewohnt, dass der Schuh vorne schön schmal zusammengeht. Aber auch da und,
1: muss man dann in den in den Clownschuhladen gehen oder kann man die auch überall, in, sagen wir jetzt mal in den Arkaden? Nee, kaufen?
2: du, also es gibt in München einen Clownschuhladen und äh, sonst halt die Webseiten der, der Hersteller. So <lacht> Aber
0: ähm, ich, ich muss ja sagen, bei Schuhen, äh, da, da kann ich ja nicht vom Superstar weg, also vom, vom Adidas-Superstar. Äh, und der hat ja auch ein relativ großes äh, Fußbett, äh, Fuß, eine äh, Zehenbox, eine große Zehenbox. Ähm, weil ich, ich hatte auch mal andere Schuhe da waren meine Füße so ein bisschen eingeklemmt. Da war ich so, hä, das ist ja super, un, super unbequem. Das habe ich oft bei Nike-Sachen und sowas. Ähm, wobei mhm. ich mich mit Nike ja mittlerweile auch ein bisschen abgefunden habe, weil sie jetzt mittlerweile Liverpool sponsern. Ähm, musste mhm. ich mich damit abfinden. Ja, aber ist jetzt äh, kurz naja.
1: Confession Time. Chris und ich hatten schon oft diese Nike-Adidas-Unterhaltung, wobei ich eher auf der Seite von Adidas war und Chris, äh, ich war auf der Seite von ich Nike. Ich wollte gerade sagen, Moment. Moment. Ja, Moment, ja. egal. Ne, äh, und ja, da, also da gab es immer ein bisschen Trash-Talk und alles, aber ich muss jetzt hier, wo wir unter uns zu dritt sind, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben unserer Tochter, äh, Adidas-Schuhe gekauft und die liebt sie heiß und innig und sie, äh, Sie fordert die auch quasi immer an, wenn es irgendwie darum geht. Sie darf sich Schuhe aussuchen, nimmt sie immer die. So, also, okay, irgendwas ist da dran, irgendwas ist da. Und auch ich habe immer noch, die habe ich damals sogar mit Christa gekauft. Äh, das waren so Laufschuhe. Ich habe gesagt, ich will mal ein bisschen Laufen ausprobieren. Laufen war dann nicht meins, aber die Schuhe, die ich mir dafür gekauft
0: habe, von Alidas,
1: <lacht> sind bis heute die bequemsten Scheißschuhe, die ich besitze. Es ist einfach
0: so. Ja. Es tut mir leid, dir da die Welt öffnen zu müssen. Aber mir ist es ja aufgefallen. Du hast dich jetzt gerade schon wieder, du hast dich ja kurz. Das, das ist eine Sache, über die ich ganz kurz reden wollte. Ähm, du hast dich ja ganz kurz jetzt gerade verplappert und hast gesagt, äh, ich bin auf der Seite von Adidas und du wolltest dann sagen, von, bei Chris auf der Seite von Nike und hast dich ja vertan. Und da kam, da er, da kam Joel letztens auf mich zu. Und manchmal ist das super absurd, weil ich, ich habe mir danach wirklich ganz lange habe mich gefragt, wie lange dachte Joel das jetzt von mir? Weil ähm, <lacht> Joel und ich haben uns über äh, 321 McCartney unterhalten äh, von Disney+. Plus Und dann meinte ich so, ey, Beatles einfach geil. Und er so, hä? Du hast doch die Beatles komplett, oder? Und dann meinte ich so, nee, ich liebe die Beatles heiß und innig. So, schon immer. Ich bin der, der die immer verteidigt hat, wenn andere gesagt haben, hä, Beatles. Und der so, ja, das habe ich wohl falsch abgelegt. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie lange hat er das denn falsch abgelegt? Und hat er schon mal mit anderen Leuten darüber geredet und mich als Beatles-Hasser zum Beispiel tituliert, dass, <lacht> dass das jetzt so weitergeht, ja? So also in einem anderen Podcast oder sowas, dass man dann sagt: so, Ja, der Christ ja. findet die Beatles auch richtig kacke. Oder sowas. Und dann, also, wie so Gerüchte in die Welt kommen auf einmal. Ja,
2: aber das, es würde halt auch einfach passen, weil eigentlich. Äh, allgemeiner Konsens ist, dass die Beatles die Größten sind. Und du bist ja gerne einer, der da richtig fies reintrollt. Der, der dank gnadenlos sagt, ja, auch eiskalt überbewertet. So. Und genauso hatte ich es abgespeichert. Ja, Beatles überbewertet. So.
1: Aber vielleicht hast du Beatles mit Queen Und Vielleicht hast Verwertet. du sie mit Queen ja, das kann sein. Weil ich, dann wiederum Weil ich recht weiß, dass Chris, da, Chris trollt gerne in die Queen-Ecke rein. Hat wobei ich auch sagen muss, dass ich Queen über alles liebe. Aber die Unterhaltungen spare ich mir. Aber ja, nee, ich habe ihn, äh, tatsächlich habe ich das nicht abgespeichert, dass du die Beatles nicht leiden kannst.
0: Ja, weil das hat mich ein bisschen, also das hat mich, hat mich wirklich getroffen. Das hat mich innerlich mhm. mich das getroffen. Weil ich war so, das kann doch nicht sein, dass sich das so gemerkt haben. Habe ich mich irgendwann Und dann habe ich aber auch selbst <lacht> bei mir versucht. Also, für, das hat ganz komische Mechanismen in mir hervorgerufen, weil ich habe dann in, eine, in meinem eigenen Kopf habe ich dann so gesucht nach Situationen, wo wir gegebenenfalls über die Beatles geredet haben könnten. Und dass ich mich da eventuell falsch ausgedrückt hätte in irgendeiner Form. Und dann ist es so bei ihm abgespeichert. Und dann habe ich mich aber auch auch gefragt, habe ich Informationen über euch zum Beispiel einfach falsch, falsch abgespeichert? abgespeichert. So, und dann bin ich so, aber ich kann jetzt auch nicht alles verifizieren, was ich über euch weiß oder denke, ja, dass ich halt so, also Joel, sag mal, du magst doch das und das, oder? Und dann so, mhm, mhm, okay, er ist richtig abgespeichert und das ist super absurd und dann habe ich, hab ich weiter gedacht. dann war ich so, wie ist das denn bei Olli zum Beispiel, meinem besten Freund, weiß ich alles richtig über ihn oder wenn ich ihm das jetzt ja. schenken würde, hasst er das eigentlich und sagt dann, ach ja, danke und dadurch denke ich dann noch mehr, dass er es mag. <lacht> und bin dann halt in so ich einer verstehe, Schleife verstehe. gefangen.
1: Naja, wie dem auch du Du meinst also, es wäre eigentlich, es wäre Zeit, dass wir also einmal im Jahr so eine Up-to-Date-Liste einführen, wo wir dann einfach immer nur sagen Ja oder Nein und dann einfach Einschätzungen zum anderen Treffen hinschicken und er kann es dann korrigieren und zurückschicken, damit dann jeder voneinander weiß, wie es läuft.
0: Gegebenenfalls macht das in, in mancherlei Hinsicht Sinn, ja. So, also auf <lacht> Geschenkvorbereitungen oder halt so bei ja. so Gesprächsthemen, über die man gerne redet oder ungern, weißt du, so, dass ich halt dann ankreuze, so ja, aber ich finde Queen sind zum Beispiel krass überbewertet eine sehr, sehr gute Band, aber krass überbewertet für die Popkultur und dann sagst du Oh, da möchte ich aber nicht drüber ja. reden. <lacht> so, oder also abend schon gelaufen.
1: Das hätte man vermeiden können mit, dem richtigen, mit der richtigen Vorbereitung. Genau.
0: Naja, aber äh, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf kam. Aber das war äh, das, äh, ich wollte dir nur noch hier einmal sagen, es hat mich schwer getroffen.
2: Ja, es macht ja auch total Sinn, dass du die Beatles magst, denn sie sind aus Liverpool und alles, was aus dieser Stadt kommt, ist ja Thema für dich. Aber ich möchte den Gedanken so. aufgreifen. Ich habe nämlich auch vor kurzem über euch nachgedacht, bin aber noch nicht wirklich weiter. Ähm, und zwar geht es um mhm. Geburtstagsgeschenke die gemein sind, aber halt auch funny. Da muss man Leute halt sehr gut kennen. Und zwar bin ich drauf gekommen, weil Joko Winterscheid ähm, hat Tim Melzer was geschenkt. Und dazu muss man wissen, Tim Melzer ist so ein bisschen der Entdecker von Joko Winterscheid. So, der hat seinen quasi seine ersten Fernsehschritte hat er in einer Tim-Melzer-Show gemacht und der hat ihn so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Das heißt, die sind also recht gut befreundet nach all den Jahren und der hat ihm ein Kochbuch von Steffen Hensler geschenkt mit persönlicher Widmung. So, also, das ist halt funny. Und da dachte ich mir so, ja, was aber könnte
0: man... Aber Maxim Steffen
2: Hensler nicht? Nee, nicht so wirklich. Also es sind halt Konkurrenten und okay. die leben das auch gerne öffentlich aus, dass sie, also die sind schon bei dem anderen ab und an mal bei der Show, aber da wird halt auch ähm, die, die Fäde aufrechterhalten.
1: Okay. Ich finde aber, die persönliche Widmung ist das, was die Sache wirklich Genau so. Macht.
2: Hi Tim, ist wirklich ein gutes Kochbuch, sind ein paar gute Rezepte drin. So. Also so richtig reintritt. Kannst du auch und da habe ich brauchen. überlegt, so was kann ich euch denn schenken, was ihr hasst, aber doch lachen müsst. So Bin aber noch nicht weiter.
1: Hab ich, ich wüsste, was du mir schenken musst, wo wir beide uns tot totlachen. Ein
0: Auto. <lacht>
1: <lacht> ja, ha, Da würde ich lachen. <lacht> so ein neues Auto, das wäre ein Gag. Nee, du müsstest mir einfach die Blu-ray-Box von Sense8 kaufen.
0: Ja, stimmt. Das oh, wäre ja, wirklich ein super wär funny, funny Gag. <lacht> aber ähm, ich ich habe von, hab von unserem Freund Martin, vom Hussi, habe ich, äh, glaube ich, ja, mal dass, das Perfekte geschenkt bekommen, in, was in diese Richtung geht. Und ich glaube, es geht kaum besser. Also da muss man sich anstrengen. Bagger. Sag mir einfach, ist es ein Ist Bagger. kein Bagger. Ist eine Autogrammkarte genau. von Matze Knob mit für meinen Freund Christian. <lacht> Schade, dass du nicht wie sonst immer hier sein kannst. Und das fand, sehr gut. fand ich schon sehr gut. Da war ich so: Boah, es gibt ja nichts, was ich, was ich unwitziger finde. Ne? Also wirklich. Stark, stark, stark.
1: Hm. Ja, okay. Also, da will halt auch so eine Art von Erwachsen oder Älter werden, wenn man, in, wenn man bei Geschenken nur noch ans Trollen denkt und nicht mehr an die Freude. Oder so, so 5% Freude. Ja, ja, es ist halt dieser schmale Ende
2: Grad. So Du willst denjenigen ja nicht abfacken oder beleidigen oder enttäuschen, so, aber ihn kitzeln. So, das will ich halt schaffen. Ja.
0: Du weißt, dass er lacht. Du weißt, dass er auch lacht. Ja, aber am Ende gilt doch auch, eigentlich äh, muss man ja sagen, wir sind jetzt mittlerweile in einem Alter, wo wir uns nahezu jedes Geschenk, das wir wirklich haben wollen, also was in einem Geschenkerahmen ist von bis, True. ich sag ja. mal, bei einem guten Freund 100, bei einem sehr guten Freund, weiß ich nicht, ein bisschen mehr vielleicht. Ähm, 10.000. Euro ist so, ähm, da, da, das, wir sind in einem Alter, in dem man sich das eigentlich ja selbst kaufen könnte und deswegen gilt jetzt ja. mittlerweile eigentlich eher, das, also ich verbringe lieber mehr Zeit dann an meinem Geburtstag mit den Freunden, die, wenn ich die einlade zum Essen oder sowas. Das ist mir fast mehr wert, als wenn sie mir dann noch Geschenke mitbringen. So, wenn sie quasi mhm. die Zeit haben, dann auch mal rumzukommen, weil ich weiß, dass halt Kind und so weiter und so fort halt in der... Äh, bei, bei den Freunden dann auch. Die Zeit, da Zeit sind. wird kostbarer. Genau. Ja. Und ähm, deswegen ist das immer, so, es muss gar nicht mehr viel wert sein, so, sondern eigentlich, eigentlich, die Geste gilt irgendwie dann doch mehr, finde ich. Und das war halt früher anders natürlich, ja, wo du, wenn du halt irgendwie 15 bist und dann ein Ticket für Rock am Ring geschenkt bekommst, dass du dir vielleicht nicht mal eben ne nebenbei kaufen kannst, ist das halt ja. krass. So, wenn ich dir jetzt ein Ticket für Rock am Ring schenk, dann weißt du, A, du musst alleine fahren, weil ich auf keinen Fall mitkomme. <lacht> <lacht> aber, aber B, ist halt so, du sagst so ja okay, ich hätte es sowieso geholt, aber danke. So. Ja. und ähm, das ist halt wieder was anderes dann irgendwie, aber ähm, ey Geschenke, eh großes Thema, ne ich muss ja auch sagen ähm, ich Schwieriges Thema, neid, Chris hatte manche... gerade
2: Geburtstag ich habe ihm nichts geschenkt
0: Ich hatte Geburtstag? Oh,
2: oh. Nee, der andere Du hattest Geburtstag? <lacht> ja, ich hatte Geburtstag
1: Wann denn? Am 22.
2: Heute ist der 29. Diesen Monat?
0: <lacht> habe ich dir gratuliert?
1: Ja. Bestimmt hast du mir
0: gratuliert. Ja, ja, ja ich habe dir auf jeden Fall gratuliert, aber Geschenk gekriegt hast du nichts, da bin ich mir sicher. Nee, die Sache ist aber die, ähm,
1: ich fand auch, man, wird man kommt irgendwann in ein Alter, du hast vorhin schon gesagt, viele haben jetzt, haben jetzt auch Kids und sowas, dass man einfach, es ist gar nicht mehr wichtig, dass man selbst was bekommt. Viel schöner ist es, wenn quasi dein Kind Geburtstag hast und irgendwie ein Geschenk eintrudelt oder sowas. F
0: voll, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ähm, ich habe in meinem Kalender mittlerweile mehr...
2: Ich jetzt sagen, mehr kommt Kinder schwierig. Mehr als, Kinder. Oh oh. oh, oh. <lacht> aber,
0: aber, aber meine Freunde, ich, ich sag mal so, ich, hab, ich sag mal, ich habe zehn Freunde, aber manche von denen haben mehrere Kinder. Und dadurch habe ich mittlerweile halt mehr Kindergeburtstage in meinem Kalender eingespeichert als Freundesgeburtstage. Und ähm, bei denen lasse ich mich meistens auch zehn Tage vorher erinnern, dass ich den Kindern was schenken kann. Und jetzt kommen wir zu einem unangenehmen Punkt, ähm, weil einer meiner Kumpels hat zwei Kinder. Und das eine Kind habe ich jetzt vergessen in diesem Jahr gehabt. Und oh, das shit. war, das ist mir ein bisschen unangenehm. Ich bin gar nicht in der Pflicht, da was zu zu Klar. kaufen. Ja? Aber so. jetzt
1: weißt du, dass ich, dass ich das eine Kind hassen wird ab diesem Tag. Ja,
0: aber ich kann ja einfach beim nächsten Mal ein viel geileres Geschenk, ein <lacht> Bagger oder sowas. Um, <lacht> ein geiler Bagger. Ja, nee, aber, das, <lacht> nee, aber das ist wirklich, ähm, ich, ich finde das aber auch schöner oder wichtiger, wenn so äh, wenn, wenn mein Sohn Geburtstag hat, dass, dass sich die Kumpels dann mal kurz melden zumindest oder halt mal einen netten Gruß da lassen oder sowas. Das finde ich irgendwie ja. find ich wichtiger, als wenn es bei mir ist. Bei mir ist es, Geburtstage mir eben hey, zu hey, so
1: viel ist bei uns komplett genauso auch bei meinem Bruder und mir also mein Bruder hat jetzt auch zwei Kids und sowas wir haben jetzt einfach vor, vor zwei Jahren aufgehört uns gegenseitig was zu schenken aber wir schenken halt einfach nur noch den Kids dann was und so und das ist auch vollkommen in Ordnung ja. und auch äh, Gwen hatte auch diesen also meine Tochter hatte auch diesen Monat Geburtstag und hat ja von dir diesen geilen Obstgarten mit diesem Raben bekommen in Joghurt und, einem toten Raben äh, lieb. <lacht> Oh, das Spiel? Den Raben liebt sie heiß und innig,
2: ja. Oh, das Spiel habe ich mal mit einem kleinen Kind gespielt und das ist ganz schwer als Erwachsener so. Wenn die Kinder dann einfach spielen und du so, nein, Mann, du musst doch eine Strategie anwenden, was ist los mit dir? Und ja. Die Birne!
1: Ja, also, Gwen Jetzt kann noch nicht können. spielen. Wir, wir bauen es immer halbwegs auf, dann nimmt sich Gwen den Raben, steht auf und schreit Kra und läuft durchs ja, Zimmer. Naja, aber das ist, das auch ist, cool. das ist
0: also, Spaß. Ja, finde ich auch. Nee, aber tatsächlich, ich habe ich hab für jedes Alter mittlerweile, weil ihr, ihr seid ja, äh, ich sag mal, Nachzügler im Sinne von, äh, eure Kinder kamen ja doch dann relativ spät. Und einige, Bei dir auf jeden genau, Fall. Genau, ja. genau. Und einige meiner Freunde haben halt ältere Kinder schon als ihr. Und ähm, deswegen weiß ich ungefähr, welche Geschenke gut funktionieren. Und <lacht> zur Geburt kriegt tatsächlich jeder immer das gleiche Set. Also wirklich, ich glaube, ihr habt das auch bekommen, ohne euch jetzt da äh, gegenseitig auszuspielen, aber ich glaube, ihr habt beide den Griffelo bekommen als äh, Buch. Griffelo gab's. Und als, ja, ähm, gab's. als Plüschtier. Und das ist immer der gleiche Einkauf. So, immer Griffelo, <lacht> Griffelo. Ja. Und dann, wenn ich gerade sehe, dass bei Liverpool noch ein, äh, ein Anzug oder sowas, mein First Kit im Angebot ist, dann bestelle ich das auch noch. Zumindest vor dem Brexit war das so. <lacht> äh, nach dem Brexit jetzt gerade nicht mehr so. Aber ähm, ey, und dann, dann der, der Obstgarten so oder halt irgendwie was anderes Schönes äh, zum Spielen. Äh, schönes Gesellschaftsspiel, Puzzlespiel oder sowas. Aber das ist gut. Ich mhm. finde das, find das auch wichtig. Und ähm, zum Beispiel mit einem Kumpel Jetzt habe ich, äh, habe ich einen Bagger geholt. Aber so ein, so ein, so ein, so ein Spielzeug, äh, ne, so ein Traktor war das. So ein, so ein äh, richtig gut ausgestatteten Traktor, den ich geholt habe. Habe ich zu ihnen ges gesendet. Und dann kam ich jetzt halt nach einem halben Jahr pandemiebedingt erst später auch dahin. Äh, und dann war so, war ich der König, weil ich den, weil, weil ich halt diesen Das ist oder? <lacht> <lacht> yeah. Genau, da war ich so, den, den ganzen Tag wurde ich nur noch wie so ein Gott angeguckt und war so. <lacht> das gefällt mhm. mir. Beim nächsten Mal bekommt er wieder etwas Großes. Er hat das Kind gut gemacht. Hast du eine ja, Playstation ich. 5? Wenn nicht, dann hast du demnächst ja. eine. Nee, aber das ist, ach, ich, ich freue mich immer, wenn sich dann alle anderen freuen. Also mir geht es halt tatsächlich eher darum, dass sich andere Leute freuen. Um, geht es euch sonst gut? Wir, wir kamen jetzt vom Hölzken aufs Stöcksken. Äh, wir müssen vielleicht noch einmal sagen, Steve ist gar nicht dabei. Habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, dieses äh, penetrante Lachen im Hintergrund und diese penetrante Stimme, die, diese penetrante Frequenz ist nicht dabei, die immer dazwischen quatscht. Ähm, aber an dieser Stelle, Steve, äh, sei gegrüßt. Grüße, Steve. Ja, ich glaube, der ist bei der, genau.
2: der Store-Eröffnung von Max verloren gegangen.
0: Wahrscheinlich. Äh, ist wahrscheinlich immer noch als, da.
1: Der, der sitzt jetzt im Funko-Automaten, -Auto glaube ich.
0: <lacht> und und keiner zieht ihn. <lacht> Hallo? <lacht> hallo, hallo. <lacht> Willst du die sieben? Nee. Ah nee, bitte nicht. Och Leute, ich erzähle euch was über Jurassic Park. So. <lacht> nee, aber ähm, da ist es, da ist er, er ist gerade unterwegs und ähm, er holt sich hoffentlich gut, deswegen an dieser Stelle einen schönen ja. Gruß. Um, und er das macht verdienten Urlaub, der Mann. Absolut richtig, aber aufgrund des verdienten Urlaubs hat er natürlich auch, wenn wir jetzt kein anderes Thema mehr haben, schwenke ich rüber quasi zum Hauptthema. Um, Jawohl. Die Presse Vorführung verpasst, von Shang-Chi, äh, denn in der waren wir und das muss ich sagen, ähm, also äh, fernab davon, ja, dass ich mich auf den Film gefreut habe, ähm, aber ich habe nicht viel erwartet zu Beginn, sondern ich war so, ja, wird schon ganz okay sein, war ja mein eigentliches Highlight, dass ich a, nach zwei Jahren mal wieder im Kino bin, so richtig ähm, yes. und vor allem, dass ich äh, mit Chris Joel, Dominik und Kevin im Kino bin. Also wirklich mit fünf Leuten waren wir dann im Kino. Ähm, auch noch in einem meiner liebsten Kinos hier in äh, München, weil das Popcorn ist äh, unfassbar gut. Ich, verge ich verwechsel das nur immer und weiß dann immer nicht mehr, wie es heißt. Das heißt, glaube ich, Cinema. Und Cinema, genau. Also das O-Ton-Kino bei uns. Genau. Und ähm, das war für mich erstmal das erste Highlight. ja, Den Film mit Freunden zu gucken und ähm, Kevin halt auch. Ähm, <lacht> und wa wa was war vorab eure... Erwartung, weil ich hatte ehrlich gesagt keine große Erwartung und ähm, wie war es bei dir, Chris?
1: Ich muss sagen, ähm, Shang-Chi ist tatsächlich einer der Marvel-Protagonisten, die ich mit am wenigsten kenne oder vorher kannte und mit jedem Trailer dachte ich, okay, ich sehe jetzt die Richtung, in die wir gehen, und das finde ich super interessant, also eben asiatisch, Martial Arts und so. Und hab mich halt man, wir, wir reden ja immer über Trailer. und man, man spekuliert dann auch immer, geht es dann auch ein bisschen mehr in Richtung Fantasy und eben weg von diesem Superhelden, ich bin stark, weil mich eine Spinne gebissen hat oder was auch immer. Und deswegen war es für mich ein wundervolles Fragezeichen, sage ich jetzt mal. Aber die Fallhöhe war für mich auch groß. Also hättest du mich quasi vorher gefragt, hätte ich gedacht das hätte auf jeden Fall das Potenzial, mich zu enttäuschen. Mehr als jetzt, sagen wir mal, als die Loki-Serie rauskam, wusste ich, das werde ich Todesabfeiern Und das war halt dann auch so. Und hier war die Fallhöhe für mich tatsächlich super groß. Und dann kam äh keine Ahnung, es kam alles so, wie du es gesagt hast. Eines meiner liebsten Kinos, Cinema, liebe ich. Das Popcorn ist wirklich der Wahnsinn. Es ist nicht nur so. Daher gesagt, dann kommt dazu, wir waren halt fucking zwei Jahre nicht mehr im Kino und es war einfach was Besonderes. Man hat wieder seine Kumpels getroffen, man hat sich wieder vor dem Film kurz spekulativ drüber unterhalten, wie wird es dann rein. Man hatte geiles Popcorn, man hatte einfach einen wahnsinnig guten Film. Also, ich will jetzt noch nicht alles vorwegnehmen, aber ich muss einfach sagen, meine Erwartungen wurden mehr als übertroffen. Und. Ich bin rausgegangen, mein erster Gedanke war einfach nur, die Leute werden einfach diesen Film nicht kommen sehen und keiner hat auf dem Schirm, wie gut dieser Film am Ende des Tages ist. Und äh, ich, ja, also bei mir war es wirklich nicht der absolute Hype-Train und dann hat er gehalten, was er versprochen hat vorher. Bei mir war es wirklich der komplette Film, ich hatte
0: einfach immer mehr Grinsen im Gesicht. Joel, wie sieht es bei dir aus? Was war deine Erwartung, vorab? Bevor
2: ich darauf eingehe, würde ich ganz kurz äh, im, im Sinne des Hörers äh, Service-Gedanke äh, kurz klären, Spoilern wir? Und ab wann spoilern wir? Oder spoilern
0: wir nicht? Ich, äh, ich, ich würde sagen, wir ähm, spoilern nicht. Ja, ja würde ich wir auch. Wir können aber halt am Ende sehr, sehr gerne mal fünf Minuten spoilen, Aber äh, halt in der regulären Besprechung, bis wir sagen, ab jetzt kommt der Spoiler-Part, die letzten fünf Minuten, würde ich es erstmal nicht tun. Sehr schön. Und äh, ja, meine Gedanken
2: zu äh, Shang-Li... Chang-Chi. Jetzt ich habe ich schon wieder falsch gesagt. Meine Fresse. Das ist mir schon mal passiert und ich habe den Part rausgeschnitten und habe ihn dabei, quasi um meine Erwartungen in den Film super kurz zusammenzufassen. Vielleicht hören wir es uns einfach kurz an. Warte, ich spiele es ab. Die Filme haben ja auch häufig unterschiedliche Genres bedient. Also gerade die späteren Captain America-Filme waren ja eher so Polit-Thriller. Und ich freue mich auch auf den, wie heißt der Chang Deswegen, weil, weil das Muttering Arts, also die Kämpfe, sehen wirklich aus wie aus einem asiatischen, gut produzierten Film. Und wenn sie sich das Genre einverleiben, habe ich da sehr, sehr viel Bock drauf. <lacht> So, so viel Vergangenheitsjöhl aus Trailerschnack Folge 106, schon wieder ganz schön lange her. Ähm, ja, und also das war meine Erwartung quasi, dass sie, dass sie den asiatischen Style in, in die Marvel-Universumsformel, wenn man so sagen will, reinholen. Und äh, boy, haben sie das geschafft. Also, yes. das war meine Hoffnung, und die wurde nicht nur erfüllt, sondern auch dermaßen übertroffen. Und dann kommt noch dazu, dass sie im Film auch ganz genau erklären, wie man denn den Charakter ausspricht. Also sie, sie machen da sogar einen Witz draus quasi äh, und greifen es ein bisschen auf, sodass der blöde Westeuropäer, wie, wie ich es nun mal bin, das dann auch gebacken kriegt.
0: Shanshi. Ähm, aber ja, äh, absolut, ich muss das unterschreiben, was ihr beide sagt. Ähm, ich finde, der Martial-Arts-Aspekt ist ein bisschen, ähm, oder ist extrem wichtig, so, mhm. äh, ist auch extrem gut umgesetzt, aber vor allem ist er deswegen extrem gut für uns, glaube ich, umgesetzt, weil es halt sehr, sehr amerikanisch umgesetzt ist. Ja, also du hast halt eine, wenn, wenn du halt klassische Martial Arts Sachen guckst, 36 äh, äh, man der Shaolin oder sowas, ähm, die funktionieren nochmal auf eine ganz, ganz andere Art, als es dieser Film macht, weil er halt wirklich das Ganze irgendwie so ein bisschen nach ähm, Hollywood transferiert. Und du halt wirklich so MCU-eskes Martial Arts hast. So, was halt irgendwie, wenn du, wenn du Spider-Man kämpfen siehst, ja, dann denkst du die ganze Zeit so, ey, schon geil. Aber so, das ist, es ist ganz schwierig zu erklären. Um, aber das Ganze ist halt noch opulenter in der in, de, in dieser ganzen um, kampf Ästhetik, als es halt so dieses ja. klassische ähm, Faustkampf-Martial Arts ist, woran man erstmal denkt, wenn man an Bruce Lee und Co. denkt. Ja, wenn du an Bruce Lee denkst so, oder an, ja. an, an Jackie Chan, da denkst du halt an klassische Faustkampf-Martial Arts. Und hier ist es ja doch nochmal ein bisschen was eher Amerikanisches. Ja, also eher so ein klassisches Action-Faustkampf-Szenario. Ich glaube, was halt die
2: die Eastern, die du jetzt angesprochen hast, so die Klassiker ausmacht, ist halt, dass man sieht, dass es handgemacht ist. So, und hm. das das haben wir bei, bei Sangchi chi Song Shang chi <lacht> äh, haben wir nicht, sondern du siehst schon ab und zu, dass es ähm, also A, sind da passieren da Dinge, die, die gar nicht möglich wären mit einem normalen menschlichen Körper. Zum anderen, ähm, ja, du siehst halt auch mal ein, ein, ein digitales Stunt-Double. Aber, ja, ja. aber was sie halt schaffen, sind die Choreografien, der Abstand zueinander, das auch immer ein bisschen Tänzerische, was, was diese Kämpfer haben, das ist halt komplett drin.
1: Ja, also ich wollte gerade sagen, so Chris hat das ja gerade schon angesprochen mit Spider-Man verglichen und ich finde, bevor du Shang-Chi gesehen hast, dann war es halt so, du siehst jetzt einfach ähm, in Anführungszeichen eine, eine physische Auseinandersetzung in einem anderen Marvel-Film und du denkst dir natürlich auch, ey ja, die können schon kämpfen, aber das wirkt alles nur so lange ästhetisch und elegant, bis du jetzt eben Shang-Chi gesehen hast und das ist einfach nochmal ein ganz anderes Level das ist ein anderes Level an Geschwindigkeit und auch an, an einfach wahrscheinlich auch, ohne jetzt den anderen äh, Protagonisten oder äh, Schauspielern zu nahe zu treten, aber er bringt halt wirklich auch wahnsinnig viel Können mit. Und das, das siehst du und das fühlt sich von der ersten Sekunde super an. In dem Trailer hatten wir ja diese Szene, ähm, wo sie die Auseinandersetzung im Bus haben. Und ich dachte Und hier muss ich ein ganz großes Kompliment an den Trailer machen, denn ich dachte, okay, wir, wir sehen ja schon viele viele Auseinandersetzungen und viele Prügeleien quasi. Und ob das jetzt alles ist, zeigt der Trailer zu viel. Die üblichen Gedanken bei einem Trailer, nee, tut er nicht. Denn er, er, er zeigt quasi einfach nur so viel, dass jeder interessiert ist, aber er nimmt absolut nichts vorweg. Und wenn du dann die komplette Szene siehst, diesen kompletten Kampf in und um diesen Bus, da ey, das ist im ersten Drittel des Films. Und du denkst ja einfach nur so wenn das ja eher die ersten 33 sind, dann heilige Scheiße, was erwartet mich dann noch? Okay.
0: Das, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, in den Trailern, ich dachte auch so, oh, die zeigen aber ganz schön viel in den Trailern. Und dann guckst du den Film und bist so, okay, sie haben halt ein Zehntel gezeigt von dem, was sie zeigen könnten ja. eigentlich, weil sie selbst auch ganz, ganz viel, und das war ja die Überraschung eigentlich, die wir auch im, 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 ähm, im Kino dann hatten, dass halt bestimmte Dinge in diesem Film im Trailer... Nahezu non-existent sind. Und ähm, die dann wirklich erstmal so, oh shit, das Level gehen sie auch noch. Mhm. Okay, krass. Ja. Ähm, also, was du an Figuren siehst, was du an, 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 um, an, an um, Settings siehst jetzt. und so weiter <lacht> und so fort. Ähm, so, das ist, das ist halt Wahnsinn, weil du erstmal. Am Anfang denkst du okay, das ist halt irgendwie so ein bisschen Bus, dann ein bisschen irgendwie Asien und das und das und das. Und auch diese Bussequenz, da dachte ich, die sei weitaus später im Film, weil sie ja, ja. so fett produziert ist. Und ich dachte so, okay, das wird einer der letzten großen Kämpfe sein, den sie da irgendwie wird gehen. Wird das Finale sein, ja, Und klar. du bist so, oh genau. shit, das verfeuern sie direkt am Anfang. Das kann doch nicht ja. sein. Genauso wie eine nee, das ist so die, smart. Genau, genauso wie diese Hochhaussequenz, die auch in den Trailern zu sehen ist, wo ich war so... Das ist schon richtig, richtig, richtig gut. Also, ähm, lass uns aber einmal ganz kurz an den Anfang gehen. Und zwar ähm, ganz grob zusammenfassen, äh, shang worum es geht. Ähm, es geht eigentlich um äh, Shang-Chi und äh, die Zehn Ringe. Was sind die Zehn Ringe? Die Zehn Ringe sind in diesem Fall eine Organisation, ähm, die von Shang-Chi's Vater angeführt wird und die gegebenenfalls einige nicht so positive Dinge in äh, den letzten 100, 200 oder noch mehr Jahren gemacht hat. Ähm, Namensgebend dafür sind die Zehn Ringe, die der Vater besitzt. Ähm, antike, also ganz grob gesprochen, Antike, Müs Artefakte, A Artefakte Magie, Artefakte, ja. die einem sehr, sehr viel Kraft verleihen. So, und ähm, auf dem Weg von Shang-Chi dieses äh, Problem zu lösen, was sich dann innerhalb des Films auftut, trifft er alte, bekannte Freunde und... Ähm, Gegebenenfalls Menschen, die sich auf oder gegen seine Seite stellen. Und ähm, das Ganze ist, was, was das Setting angeht, schon, wie ihr gesagt habt, in diesem Martial-Arts-Universum gehalten. Ja? Aber ich würde halt einfach sagen, das habe ich auch in, in der Review gesagt, ähm, ich glaube, es ist vor allem halt Hollywood-Blockbuster-Kino, das sich extrem gut ähm, am asiatischen Markt bedient. Ja, du siehst immer mhm. wieder Hommagen oder Anspielungen auf andere Filme. Ähm, du, ihr habt es gerade auch schon gesagt, Joel hat es äh, sehr gut gesagt, ähm, was die Choreografien angeht, was, was diese Nähe angeht bei Kämpfen, da bedienen sie sich natürlich dann an Klassikern wie eben 36 Kammer der Shaolin, äh, wie The Raid, mhm. wie auch ähm, Ong Bak beispielsweise, jetzt, um, um ja. mal die Großen zu nennen. Oder aber auch an dieser klassischen, ähm, in Oldboy gibt es eine sehr schöne Passage beispielsweise, dieses ähm, horizontale Kämpfen, wo die Kamera quasi äh, die Kämpfe von der Seite einfängt und bei Oldboy ist das die Sequenz mit dem Hammer, wenn er von rechts nach links ja, äh, durch den Gang läuft und du siehst die ganze Zeit quasi ungeschnitten, was passiert. Ähm, und das haben sie auch aufgegriffen. Das ist eine der Sequenzen im Bus beispielsweise, ähm, wo er sich auch von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten prügelt. Und jedes Mal, wenn diese Sequenzen kamen, und ich bin durch meinen, Vater halt, durch meinen Vater halt sehr, sehr Eastern verwöhnt, muss man dazu sagen, also extrem viel Shaolin-Kram geguckt früher, ähm, dann bist du so, shit, die machen das so respektvoll. Ähm, das ist
1: der wichtigste ja. Punkt von allem. Das ist genau das, dass sie eben also Zwei Sachen. Erstens, ähm, es ist super schwer, finde ich, sowas in, mit der Kamera einzufangen, was alles passiert, sodass es dem Zuschauer nicht zu viel wird, sodass dass nicht zu viele Schnitte drin sind oder dass der Zuschauer sich fragt, warte, war der nicht gerade links? Jetzt ist er okay, ich peile gar nichts mehr. Du siehst alles, du verstehst alles. Das ist wahnsinnig gut transportiert. Und das Zweite wie du sagst, respektvoll, es gibt viele amerikanische Versuche, diese amerikanische und asiatische Martial-Arts-Brücke zu schlagen und ganz oft geht es dann halt in diesen Klamauk über, der ja auch nicht schlecht ist. Ich meine, hat auch eine Zielgruppe und alles ist cool, aber dann hast du halt diesen, äh, keine Ahnung, Amerikaner, der etwas dümmlich ist und immer in eine dumme Situation kommt und der wird dann von Jackie Chan rausgehauen oder so. Es ist ist immer auch keine Jackie Namen. Chan. <lacht> aber es ist, immer, es ist immer so in der Art und hier Halt nicht. Hier ist es super respektvoll. Du hast äh, deinen Hauptcharakter. Ich finde, hier, Simo Liu macht das fantastisch. Er ist nahbar. Er ist äh, relatable, herzlich, sympathisch. Und dann bringt er halt diese Martial-Arts-Sache auf den Plan. Und du bist einfach von vorne bis hinten, wirst du halt mit qualitativ super hochwertiger Kampfkunst bedient. Aber der Film verlässt auch das Marvel-Terrain dabei nicht. Der bleibt trotzdem in dem Marvel-Kosmos drin. Aber er schafft es so was ganz Frisches und Besonderes für mich zu kreieren durch diese Mischung und das ist ihm einfach wahnsinnig gut gelungen. Wenn ich, wenn ich
0: einmal kurz eingreifen darf, ähm, bestes Beispiel ist ja zum, die, die amerikanische Oldboy-Version, So, wo du sagst, ja. so, das hat halt nicht funktioniert. Sie haben versucht halt, genau. etwas aus dieser Kultur zu nehmen ähm, und es ist okay, so, aber es hat halt weder irgendwie eine eigene Note so oder und, und, und das schaffen sie halt hier binnen der ersten 15 Minuten, wird dir klar, okay, sie gehen da mit so viel Respekt dran, um, das war ja auch was, wo wir uns danach dann unterhalten haben, wie gesagt, sind die ersten zwei Minuten, über die wir jetzt gerade reden, der Film ist in den ersten zwei Minuten untertitelt, komplett untertitelt ja. und Stark, ja. ich, war, ich war so, das, das ist für einen Film dieser Größe ein, ein wirklich ähm, sehr mutiger Schritt. So, weil die ja,
1: ja wir, wir erinnern uns an, äh, an Zeiten, als äh, Parasite in Amerika den Oscar gewonnen hat und äh, die amerikanische, äh, im amerikanischen Kino liefert ja komplett untertitelt und gefühlt die Hälfte der Kommentare im Internet, so wie kann das sein, dass der un unseren Preis gewinnt, ich gehe doch nicht ins Kino, um zu lesen und sowas. Also da ist wirklich, da ist sehr viel Allergie drin und sie haben sich halt trotzdem
0: getraut, es authentisch zu machen. Genau und danach wird es halt punktuell immer wieder passieren, ähm, aber ich fand, das war ein sehr, sehr mutiger Schritt, aber es war auch ein guter Schritt, weil es dich wirklich sehr, sehr schnell in das Setting reinzieht. Und das habe ich eigentlich nicht erwartet. Ja. Und ähm, was, was ich auch sagen muss, äh, was ich auch sagen muss, ist, klar, es gibt Magie in diesem Universum in irgendeiner Form, ja, oder es wird halt all die Dinge, die magischerweise passieren könnten, sagen wir so, ähm, oder die die keinen natürlichen Ursprung haben, ähm, die passieren, die nimmst du irgendwann hin. Also ich habe mich halt, ich habe mich dabei erwischt und war dann so geistig komplett in diesem Eastern-Ding drin, ja? Und war so, okay, jetzt kommt die Kampfsequenz, das kommt jetzt, das ist geil, okay, hier ist eine Zeitlupe, okay, ja gut, das kennst du auch von früher vielleicht noch. Und da passiert irgendwas Magisches und dann bin ich so, ach ja, wir sind ja im Marvel-Universum, wir sind ja im MCU. Ja. Und das habe ich so oft gehabt, gerade zum Ende hin, dass ich dann mich selbst auch erstmal so, ach ja, stimmt, das ist ja nicht nur auf Realität gebaut, sondern wir haben ja noch diese Fiktionsebene drin. Und ähm, dadurch, dass ich mich aber immer wieder zurückholen musste aus meinem eigenen, ach ja, wir machen ja das und das in diesem Film, ähm, das fand ich spannend, so, weil, weil normalerweise ey, du guckst einen du, du Spider-Man, du weißt die ganze Zeit, okay, der ist, der, der hat Superkräfte, ja, der hat das, der mhm. hat das, du guckst ein Tor, du guckst einen Avengers, du guckst das, das, das und du bist die ganze Zeit so, ach ja, das ist ja, da, da kann jetzt jederzeit alles passieren, ja, und hier war es immer so irgendwie real und greifbar und plötzlich passiert irgendwas und du bist so, ach ja, da sind wir ja, okay, cool. Aber es hat nie gestört und das fand ich halt krass, ähm, Joel, ja, ich habe mir ein paar andere Reviews angeguckt und da war das durchaus ein Kritikpunkt,
2: dass da... Ähm Fantastisches passiert, äh, fantastisches äh, Settings aufgemacht werden und ähm, die Protagonisten gar nicht entsprechend darauf reagieren. Aber da muss man sich eben klar machen, das Ganze ist im Marvel-Universum und äh, das heißt, jeder, der da auftritt, der ist gewöhnt, dass da mal ein lila Fritze aufgetaucht ist und die Hälfte der Menschheit au äh, ausgeknipst hat. So, Das ist in deren ja. Kopf drin, deswegen lassen die sich zwar beeindrucken, aber die die müssen nicht eine halbe Stunde lang nicht mehr auf ihr Leben klarkommen, sondern die kriegen so, ah krass, das habe ich noch nie gesehen, schön, und machen weiter, so weil sie einfach gewohnt sind, dass außergewöhnliche Dinge passieren.
1: Genau, selbst wenn sie nicht äh, direkt involviert waren, haben sie es in den Nachrichten gesehen und haben halt
0: einfach den Scheiß mitbekommen, der, der passiert ist. Definitiv. Genau, genau also da, aber das war auch eine Sache, die ich mir selbst auch wieder äh, vorholen musste. Gut, dass du es jetzt auch nochmal erwähnst. Weil ähm, ja, es passieren ja, wie gesagt, das erste Mal als, als ähm als er in dieser Kampfarena ist und so weiter und so fort. Ähm, und du dann siehst, wer da gerade kämpft ja und was da dann passiert. Ähm, da war ich auch so, hä, okay, krass, dass sie, ach so, klar reagieren sie nicht drauf, weil sie ja. kennen das. Sie wissen, dass das existent ja. ist. Ja? Und, ähm, ich finde
1: das aber, äh, ich finde das super schön, also diesen Punkt an sich, denn Shang-Chi würde ohne Probleme als alleinstehender Blockbuster funktionieren. Und die Leute würden ins Kino gehen, sich den Film anschauen und wären happy hundertprozentig, aber dieses und wir sind im Marvel-Universum, das ist noch mal so eine kleine Kirsche obendrauf und es funktioniert cool, weil du mehr, wie, wie ihr schon gesagt habt, du, du, man erinnert sich dann immer wieder dran und so, ach ja, krass, stimmt und dann ist man irgendwie, dann ist es noch cooler und macht das Ganze eben noch besonderer, weil eben nicht nur jetzt so ein hochwertiger Film, also weil, weil einem so ein hochwertiger Film präsentiert wird, sondern weil man eben weiß, das ist jetzt wieder eine neue Nuance, eine neue Ecke, in die wir mit dem ganzen MCU und dem Marvel-Kosmos gehen werden. Und ich, ich kann einfach nur sagen, ich, ich hoffe, der Film wird super erfolgreich und öffnet einfach noch äh, mehr Tore für solche Aktionen.
0: Ja. ja, das absolut. Also ähm, da können wir dann nachher nochmal drüber reden, was, was halt generell im, am asiatischen Superhelden noch äh, existent ist oder was man, was man, äh, wo, wo man sagen kann, so, das könnte gegebenenfalls die Tore öffnen. Ähm, ein, ein Punkt, der für mich super spannend war, war zu sehen, wie... Also manchmal hast du bei Filmen und auch im MCU gab es das schon, eine, ein, ein Ungleichgewicht. Ja, du hast ein Ungleichgewicht äh, Gewicht zwischen ähm, Action und Storytelling. So. Mhm. Und ich glaube, dass gerade dieser Film extrem davon lebt, weil A ist der ist, ist, ist der Hauptcharakter einfach bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der A-Riege angekommen. Ja, zumindest nicht in den letzten 25 Jahren oder den letzten ja. 40 Jahren. Äh, sondern hatte halt, wenn dann, seine hohe Zeit in den 70ern. Und selbst da war er dann halt noch so, ja okay, das ist Halt da, ja. Ähm, also es ist kein AAA, AA oder A oder A-Charakter. Ähm, es ist ein komplett neues Setting und so weiter und so fort. Und ähm, ich fand es extrem cool, wie diese Origin-Story aufgebaut wurde, auch wenn sie komplett anders war, natürlich, als, als sie in den Comics äh, ist. Aber ähm, es, es war funktional und es war vor allem so, dass im Film Character-Building stattfand. Also die Charaktere mhm. haben alle ihre eigene ähm, ihre eigene Sprache, ihre eigenen Nuancen gehabt. Und ähm, du hattest aber zeitgleich, immer wenn du dachtest, okay, jetzt könnten sie wieder, gab es dann auch auf die Fresse. Also das Pacing ja. in diesem Film war ja. wirklich extrem gut. So, ich hatte nie das Gefühl, jetzt gerade habe ich viel zu viel Story, jetzt gerade habe ich viel zu viel Action, weil auch Action nervt halt, also nervt halt irgendwann, wenn sie viel zu lang gezogen ist. Wenn du sagst, okay, der Kampf... Dragon Ball, ja. So, warum, warum geht der Kampf jetzt über 27 Folgen? Verstehe ich nicht. Und ja. ähm, hier war es immer so, okay, jetzt kann der Kampf vorbei sein. Klack, der Kampf ist vorbei. So, oder wird aufgelöst. Die Situation wird aufgelöst. Und ähm, ich fand das vom Pacing her extrem smart.
1: Absolut, also äh, Pacing für mich eine der größten Stärken in dem Film. Es ist, wie du, wie du sagst, so, du hast halt wirklich nie das Gefühl, dass irgendein Abschnitt zu, äh, zu lang ist oder aber auch auf der anderen Seite zu kurz kommt und mich stört jetzt vor allem bei, bei dem Superhelden-Genre, stört mich nicht, wenn da die Action überwiegt. Das ist einfach manchmal Teil, Teil dieser, dieser ganzen Medaille. Aber in diesem Fall hast du was zu erzählen. Du hast super interessante Charaktere. Es ist nicht so, dass hier Shang-Chi interessant ist. Die für mich mit Abstand interessanteste Person ist sein Vater. Weil es auch nicht einfach nur der Antagonist ist, sondern der ist sehr tiefgründig. Macht Also so dieser Typ trifft Entscheidungen, mit denen du nicht cool bist. Aber du erwischst dich dann vielleicht doch dabei zu verstehen, warum er in diese Richtung denkt oder sowas. Und ähm, ich finde äh, also fantastisch gespielt. Der ganze Cast ist toll, hat mir super gut gefallen. Und ähm, das haben sie einfach wirklich, wirklich gut gemacht. Sie haben eine Geschichte, die haben sie erzählt, haben nicht dafür gesorgt, dass es eben nur ein Storyteller wird und vom Pacing her einfach ein Traum.
2: Ja, ich unterschreibe komplett, äh, was ihr gesagt habt. Und man muss das Ganze auch <lacht> relativ hoch aufhängen, finde ich. Denn ähm, wir hatten im Marvel-Universum, jetzt nicht im MCU, aber wir hatten ja auch die Iron Fist. Und ich muss die Gelegenheit noch mal nutzen, um, um über Iron Fist abzukotzen. Da wurde einfach alles falsch gemacht, was jetzt hier bei dem Film richtig gemacht wurde. So A, hatten wir einen weißen Hauptdarsteller. So wieder das typische rich kid dann auch noch Weiß und die Choreografien in der Serie waren einfach eine Katastrophe. Während das in dem Film jetzt wirklich sehr, sehr gut umgesetzt ist und wir einen asiatischen Hauptdarsteller haben. Ähm, dann, äh, ich wette, Chris wird gleich sehr, sehr viel zum Vater sagen, deswegen hebe ich noch eine andere Rolle hervor. Und zwar äh, eine Rolle, die mich ein bisschen an ant erinnert hat. Und zwar der Sidekick, seine beste Freundin. Gespielt von, und das ist für westliche Zungen wirklich schwer, äh, Aquafina. Aquafign, ähm, ich glaube, es, ähm, ich,
1: ich glaube Aquafina, die, Fina. Fina,
2: ähm, die, die belegt eine Rolle, die sie quasi schon mal gespielt hat in einem Film, der auch komischerweise weltweit wahnsinnig erfolgreich war. Und zwar Crazy Rich Asians. Ähm, und da spielt mhm. sie auch so ein bisschen die Rolle der, ich sag mal, unangepassten, ein bisschen westlich angehauchten Asiatin. Also weil wir, wir haben ja hier schon quasi, es hat viel mit Tradition zu tun, es hat viel mit Disziplin zu tun, es hat viel mit Familie und deren Erwartung zu tun und dann haben wir eben diesen Sidekick, der auch Asiate ist oder sie ist Asiatin, aber die halt ähm, gerne ausschläft, gerne säuft, äh, so, sich zwar in der Kultur auskennt, aber den Weg halt ein bisschen anders geht und das macht sie in beiden Filmen und sie macht das wunderbar und lockert damit die Atmosphäre auch nochmal auf.
0: Absolut. Also wirklich absolut. Um, ich dachte erst so, sie verkommt so ein bisschen zu sehr zu so einem Comedy-Sidekick. Wird dann aber dann. Oder, oder ich fand am Anfang, dass sie stellenweise zu sehr zu so einem Comedy-Sidekick verkommt. Um, aber es war halt schon wie bei Ant-Man. Also ich muss ja kurz vielleicht noch mhm.
2: die, die Schleife zu Ende ziehen, damit man es versteht. Weil bei Ant-Man gab es ja auch diese Crew von Dieben. So ein Mexikaner, dann T.I. hat eingespielt ja, ja, so genau. Und die waren auch so. Also die haben teilweise die Geschichte weitergebracht, haben aber immer Sprüche geklopft. Und ähm, das war auch so ein bisschen, ja, so, so Hilfestellung. Aber bei Ant-Man waren es mehr die gag Das ist hier weniger so. Mhm.
0: Ja, sie, sie ist vor allem halt immer dieser ähm, amerikanische Einfluss, der ihn dann doch irgendwann noch mal so ein bisschen aus diesem Asiatischen wegzieht. Ja, oder der 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 halt immer wieder dann so ja, das ist aber schon komisch, so in diese Richtung. Ja? Das, wir, wir standen jetzt, was macht, hä, was soll das denn? Ja, so, und Sie ist die Erde. Sie, sie, ja. sie ist so ein bisschen auch der Zuschauer, stellenweise, wenn sie halt Sachen fragt oder hinterfragt und dann wird darüber quasi erklärt und das ist okay. Was Chris gerade sagte ist und was Joel dann auch anmerkte, ich finde auch, dass der Vater, also Tony Long, Tony Leung, ich bin kein Asiate, muss man dazu sagen, es tut mir sehr leid, Tony, eigentlich für mich neben Shang-Chi selbst, der auch sehr, sehr gut spielt, aber hier wirklich eine der, 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 also ein absolutes Highlight ist. Sowohl ja. so, wie er spielt, als auch und das ist halt, man dürfte man kennen aus Hardboiled beispielsweise oder aus Bullet in the Head, da hatte er damals ganz große Rollen, Anfang der 90er. Ähm, aber, ähm, was, ups, jetzt, so, äh, was, was extrem wichtig ist, glaube ich, an der ganzen Sache ist, dass seine Motive während des gesamten Films und wirklich während des gesamten Films ähm, nachvollziehbar sind. Mhm. Diese Motive, die er hat, die sind für diesen Charakter komplett nachvollziehbar. Ich kann gerade nicht spoilen, aber ähm, denken wir an Thanos zurück. Ja? Thanos war als Bösewicht so geil, weil er nicht einfach komplett crazy gelaufen ist, sondern weil er gesagt hat, ich habe eine Mission, ich habe hier diese Überbevölkerung, was weiß ich, ja und die fairste Art ist es, wenn 50% einfach weg sind. Und Zufällig das kann ich sein, ja. das kann, kann jeder sein. Dieses Zufällig war das so Wichtige daran. So, dass er gar nicht der Richter ist, oder der Henker ist, sondern er ist da halt einfach nur der, der sagt so, so muss es sein, dass es fair ist für alle Beteiligten. Mhm. Und ähm, ich finde bei, bei beim, äh, beim Vater von Shang-Chi, ähm, hat man ähnliche Vibes. Ja, also, er hat jetzt nicht vor, 50% der Menschheit auszurotten, aber man hat ähnliche Vibes, was seine, was seine Motivation angeht. Gerade die Motivation zum Ende des Films. Am Anfang des Films kann man immer noch sagen: so Die Motivation ist halt Habgier, erstmal. Ähm, ist auch eine Motivation, muss man, kann man nachvollziehen, muss man aber nicht. M Menschlich ähm, halt, aber ja. Aber am Ende wird es ja eine sehr, sehr, eine sehr, sehr menschliche äh, und, und, und nachvollziehbare Motivation, die er bekommt. Und deswegen war ich dann auch so, Mann, 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 ey. Das ist wieder gut. <lacht> so, weil du, ja. du eigentlich, und das ist ja das Krasse bei Bösewichten, Bösewichte sind ja so viel spannender als Helden eigentlich. so. Bei Batman, wen juckt denn Batman? Spannender ist, was der Joker, der Pinguin und, und Scarecrow irgendwie machen. so. Mhm. Um, und Helden sind halt cool, aber ohne gute Bösewichte funktioniert es halt nicht. Und ähm, So ein Guter Bösewicht, den musst du halt, da, da musst du hoffen, dass er nicht gewinnt, musst aber irgendwie nachvollziehen können, warum macht er das eigentlich, ja? Oder halt das genaue Gegenteil, er ist komplett durch und deswegen, du kannst gar nicht nachvollziehen. So, und deswegen macht er ist ihn Einfach halt so in der Psychopath drüber. Genau. Ja, so, so, ja. Der Joker stellenweise geht in die Richtung: so, äh, Du kannst gar nicht erst nachvollziehen, warum das so ist ja Aber so ein Kingpin ja. beispielsweise ist ein geiler Bösewicht, weil er ist halt einfach so, ja, ich will halt mächtig werden und das muss ich so und so durchziehen. Und so funktioniert das bei ihm auch so. Und deswegen, es war so fantastisch geschrieben, guter Bösewicht. Da musst du hoffen, dass er es nicht schafft, aber irgendwie so ein ganz kleiner Funke in dir ist dann Richtig so... lange begleitet. Ja, ist dann so... Ach, vielleicht wäre es doch ganz cool, wenn er es schafft. So, ja. weil ich würde einfach gerne was sehen, was passiert.
1: Und, ähm ganz kurz nur, ich, ich will nicht spoilern, aber if, ich weiß nicht, ob ihr beide die What-If-Episoden gesehen habt, aber es gibt eben auch eine, ich glaube, es war die zweite, wo es eben darum geht, was wäre, wenn ähm, Black Panther quasi äh, bei den Guardians of the Galaxy gelandet wäre. Und hier spielt tatsächlich Thanos auch eine Rolle, die dann aber etwas umgedreht worden ist, aufgrund der Geschehnisse, die sich in der Geschichte ergeben. Und hier ist genau dieser Punkt, den Chris meint. So. Es ist ja nicht so, dass Thanos der schlechteste Mensch oder das schlechteste Wesen von, von allen ist. Es ist einfach so, der hat diese Idee. Und er ist bereit, für, für seinen Glauben, diesen einen Schritt weiter zu gehen. Und das ist der Grund, wo wir alle sagen würden, nee, stopp, das ist zu viel. Und er begründet es aber. Und man kann es. Man kann es mögen oder nicht. Ich fand es lustig. Sie haben zum Beispiel die Idee dieses 50 Prozent werden ausradiert, haben sie in Reddit damals übernommen, das war als der Film im Kino lief und es gab ein Reddit, da hast du dich anmelden können, da waren dann über 100.000 Leute drin und von heute auf morgen gab es ein Schnips und random, die Hälfte des ganzen Reddits wurde aus diesem Reddit gebannt und keiner wusste, wer es ist, keiner wusste, warum, Kuro ist drin geblieben, ich wurde rausgeschmissen, ich weiß es noch und äh, auch das wurde dann irgendwann wieder äh, entbannt, als dann bei Marvel MCU eben die Sache wieder zurückgegangen ist. Diese ganze Idee war nett und ich, ich mochte es, dass sie jetzt eben mit What If, ist also auch große Empfehlung an dieser Stelle, ich liebe die Sachen, dass sie da wieder einfach Thanos aufgegriffen haben, aber diesmal eben auch diesen kleinen, aber dann ist irgendwas anders gelaufen, Twist reingebaut haben und da merkst du halt, wie, wie gut dieser Charakter, dieser, dieser Bösewicht eigentlich funktioniert, weil es ist nicht wichtig, dass er diese letz, diesen letzten Schritt gegangen ist, er funktioniert auch so, weil er
0: so gut geschrieben ist. Ja, absolut. Ähm, lass uns einmal ganz kurz äh, zu dem kommen, was das für das ähm, nicht-amerikanische Heldentum in Marvel <lacht> Äh, oder im MCU macht. Ähm, zum einen muss man sagen, äh, das MCU wird ja hiermit wirklich extrem stark eingeläutet. Äh, zum anderen muss man sagen, es ist das erste Mal, dass es einen ähm, asiatischen Main-Character gibt in einem MCU-Film. Mhm. Ähm, das Ganze kannst du natürlich noch viel, viel weiter machen. Es gibt ja auch deutsche Superhelden und so weiter und so fort. Es gibt äh, es gibt südafrikanische Superhelden. Es gibt äh, australische Superhelden. Aber gerade der asiatische Markt ist natürlich, und jetzt reden wir natürlich dann, dann über... Ähm, das Geschäft, auch so ein bisschen über Zahlen, ist natürlich extrem groß. Ja? Und ja. Ähm, von vielen war die Angst natürlich auch, hey, jetzt gibt es so ein... A also, hab, hab ich, also ganz kurz zur Information dazu. Ähm, ich habe ein äh, Kurzvideo aufgenommen, wie die 60 Sekunde die wir jede Woche produzieren für Disney Plus. Das habe ich aufgenommen in 60 Sekunden und einmal in vier Minuten. Einmal 60 Sekunden für die Instagram-Seite von Marvel und einmal vier Minuten für den YouTube-Kanal von Marvel. Und das Ganze wurde dann auch beworben, also in drei, vier verschiedene Versionen. Und unter einem dieser Videos steht dann, ach, also ich. Erinner Erinnerungszitat, ja, vielleicht steht es nicht hundertprozentig so da, aber ähm, steht sowas wie, mh, ist es nicht einfach nur, um sich an den asiatischen Markt einzuschleimen? Ja, oder so, also für diesen asiatischen Markt gedacht. Und ähm, kann man denken, zu Beginn? Ist ja, ist ja erstmal ist ja erstmal nur eine Meinung, ja? dass man sagt, so okay, ähm, der, wie beim Fußball. Ja, klassisches Thema tatsächlich beim Fußball. Ähm, Mohamed Salah bei Liverpool ist natürlich einer der besten Stürmer der Welt, aber verkauft natürlich auch Unmengen Trikots ja, nach in, den, in den Raum. Genau. Ähm, das gleiche, äh, Minamino auch Liverpool, äh, sehr, sehr starker Offensivspieler, verkauft aber natürlich auch extrem viele Trikots nach äh, Japan. Ja, so. Und ähm, deswegen kann man natürlich erstmal davon ausgehen, okay, Natürlich wird es auch eine Business-Entscheidung sein, ja, aber ähm, wenn man diesen Film sieht, würde man nur mit dieser Aussage dem Film in keinster Weise gerecht werden. Weil ähm, du merkst, wie viel, und das war ja das, was wir am Anfang gesagt haben, wie viel Respekt vorm Filme machen, vor, gerade vor der asiatischen Filmkultur auch, ähm, in diesem Film steckt. Und ich glaube, dass er auch und das ist der weitere Punkt, dass er den Weg öffnet ähm, bei Disney, ich hoffe zumindest, dass es so ist, ähm, wenn er denn erfolgreich starten wird. Und wir haben uns ja schon ein, zwei Mal vertan, was, ähm, ja. was, was Feedback angeht, wo wir dachten, hey, der wird auf jeden Fall von allen geliebt und plötzlich ist Star Wars 8 und viele mögen es nicht. Ähm, <lacht> wo ich immer noch sage, Star Wars 8 ist tatsächlich in meinen Top 3 auf jeden Fall drin. Ähm, bei den Star Wars Filmen. Aber, ähm, ich glaube, dass er auch, auch in Anbetracht für die X-Men beispielsweise, ja, wenn die jetzt aufgelegt werden, vielleicht komplett neu aufgelegt werden, vielleicht integriert werden in irgendetwas noch. Ähm, mhm. Und da gibt es ja extrem viele asiatische Charaktere, beispielsweise. Also, Jubilee gibt es ja. zum Beispiel. Äh, es gibt, ähm, ich glaube, Radioactive Man ist tatsächlich auch ein X-Men-Charakter. Ähm, nicht der aus den Simpsons. <lacht> ich war gerade verwirrt. War der nicht in <lacht> Springfield? Um, und. Das, ich glaube, dass das den Markt für diese Art hält, extrem öffnet. ja Genauso wie auch ein ja. Black Panther extrem wichtig war. Und du dann ja. halt bei einem Winter Soldier und so weiter und so fort auf einmal auch sagst, okay, schwarze Superhelden sind ein Ding. So, das ist extrem mhm. wichtig. Was ja bei Comics, und das ist das Absurde ja auch bei Comics, ich, bin, ich liebe die Comic-Kultur und ich hasse die Comic-Kultur. Beides. So. Ich liebe sie für das, was sie macht und ich liebe sie für die Offenheit, die sie oftmals auch hat, ja, also ähm, was alles schon ausprobiert wurde in Comics und so weiter und so fort, ich, aber Fans, Comic-Fans sind manchmal, und das muss man leider sagen, so festgefahren, dass sie dann aber auch sagen, nee, das akzeptiere ich jetzt nicht, obwohl es bei ihrer liebsten Comic-Serie schon zehnmal passiert ist. Ja, und das ist was, das ich selbst nicht gar nicht verstehen kann, weil ich da immer sehr, sehr offen bin für, für, für Neuerungen, auch für Storylines und so weiter und so fort. Ich freue mich über jede neue Storyline, die ich irgendwo, äh, wo, wo ich irgendwo was Neues äh, rauskitzeln kann. Ähm, aber ich glaube, gerade halt, wenn du siehst, so was ist bei dem, was ist mit dem asiatischen Markt, ähm, da geht noch eine ganze ganze Menge mehr, ja. Und wenn du ähm, dann auch schaust so in diesem ganzen, allein bei Marvel, ja, so also es gibt ja diesen Collective Man beispielsweise ähm, von den von den ähm, wie heißen sie? Mutant Liberation Man Front. Ähm, so da so der der ist ein relativ großer Name. So dann gab es damals gab es ja noch ähm, Green Turtle, das war einer der ersten asiatischen Superhelden, das war der mit diesem, der hat so, der hat so eine riesige Schildkröte hinten auf dem auf dem, äh, auf dem, dem Umhang. Ähm, könnte man mhm. auch kennen, ist von den Blazing Comics gewesen. Äh, Radio, Radioactive, Radioactive Man habe ich ja gerade schon mal genannt, äh, ist halt so in den 60ern, äh, gewesen, dass er aufgetaucht ist und ähm, da gibt es ja, ey, es gibt wirklich so so, so, so viele und wenn du dir aber auch, selbst bei DC gibt es ja ganz ganz viele, Grace Troy und so weiter und so fort um, ja. und ich glaube, dass es halt ein Markt ist, der erschlossen werden muss, erschlossen werden kann Musst du ganz kurz, du musst du auch
1: dazu sagen, dass Marvel hier eventuell nicht nur die Tür für Marvel auftritt, sondern für alle, ja, Natürlich. Eben, wie du schon natürlich. sagst,
0: auch für DC und auch für andere, ja Super wichtig. Natürlich, also gerade, und, und du redest dann ja nicht nur, weil, weil viele, wenn sie über den asiatischen Markt reden, reden sie halt über China und Japan. So, aber du redest natürlich auch so über über, ähm, indische Superhelden zum Beispiel, ja. Und du bist ja erstmal als, als, als verwöhnter Deutscher, bist du so, hä, aber ich kenne doch nur DC und Marvel. Und dann so, ja, aber bei DC gibt's ja Rama zum Beispiel, der ist, der ist Inder, so. Oh, ich hoffe, er ist Inder. Bitte, bitte, bitte. <lacht> aber ich glaube, er ist Inder. So, und, ähm, da, da, da gibt's ja, Es gibt ja auch Spider-Man India beispielsweise, also so eine indische Version vom Spider-Man gibt es ja auch und da wird ja immer wieder versucht, ja. oder türkische Superhelden gibt es auch ganz, ganz viele. Ja. Ähm, bei den X-Men gibt es äh, beispielsweise auch ähm, Shara, also Thunderbird, der ist glaube ich auch Inder. Ich hoffe, er ist Inder. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine, so. aber es gibt halt in ich diesem weiß, meinst, Schmack, ja. der, 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 Weil es ist ja so, als wenn du sagst, so, ja, der europäische Comicmarkt und dann beziehst du es nur auf Deutschland. Ja, und dann bist du so, ja, okay, du hast nicht lustig. Und dann so, ja, aber was ist denn mit den Franzosen? So, die haben eine unfassbare Comic-Kultur. So, die Italiener haben eine unfassbare Comic-Kultur, die Briten haben eine unfassbare Comic-Kultur. Und alle davon sind halt im, im Stil, in den Geschichten komplett unterschiedlich. So. Und deswegen ist es oftmals so, wenn jemand vom asiatischen Comicmarkt redet oder vom asiatischen Superheldenmarkt und dann nur Japan oder A also, oder, oder China meint. Da, da fehlt dir halt so viel, ja, türkische Superhelden, so, Türkei natürlich jetzt, Europa und Asien, aber Hauptteil Asien, ähm, da, da fehlt dir halt einfach so viel und wie gesagt, ich glaube, gerade für X-Men ist das ein gefundenes Fressen, wenn sie wissen, wir können auf jede Kultur zurückgreifen und wir werden auch auf jede Kultur zurückgreifen, weil dann hast du halt, so ein großes Potpourri an Helden, an Bösewichten, die du benutzen kannst, und das ist halt einfach geil. So, und ähm, vielleicht auch mal einfach Thunderbird aus X-Men googeln, ist nämlich ein geiler veganer indischer Superheld.
1: <lacht> geil. Ich hatte tatsächlich auch die Kritik gelesen, oder es ist ja keine Kritik, es ist ja eigentlich Spekulation. Dieser einfache Satz, ja, okay, den Weg gehen sie jetzt, um das große Geld zu machen, um den anderen Markt abzukassieren. Dann dachte ich, okay, jetzt schauen wir mal, was wir darüber so finden. Hab dann erstmal ein bisschen so. Äh, geguckt, wann äh, wann war das erste Mal, dass jemand hier Shang-Chi irgendwie groß rausbringen wollte. Und hab dann, eine, das ist jetzt nur Hörensagen, aber eine Anekdote gefunden, dass tatsächlich auch Gespräche wohl stattgefunden haben von Stan Lee damals in den 80ern, der mit Brandon Lee, also dem Sohn von Bruce, äh, eine Version machen wollte, wo eventuell ein Bruce den Vater spielen könnte oder die Mutter Linda, eben die äh, eben auch die Mutter. Und dann wollten sie das auf die Leinwand bringen. hat nichts Hat nicht geklappt. Dann äh, gab es um die 2000, Anfang 2000 rum bei DreamWorks. Da wollte dann Ang Lee quasi produzieren und sowas, hat auch nicht das Tageslicht gesehen. Aber du siehst, dass es halt jetzt schon auf jeden Fall öfter Thema war. Die schönste Geschichte allerdings habe ich dann zum jetzigen Director gefunden und ich werde den Namen jetzt butchern, es tut mir leid: Destin Daniel Cretan. Kretten, wie auch immer man es ausspricht. Ey, wirklich, Trailer zwar, Schlag wirklich äh, der
0: Haufen, der keinen Namen aussprechen äh, kann. Ne? So, äh, keine Ahnung. Der sich ja so nicht merken kann. Ne? Wir gucken ja manchmal wirklich dann vorher, wie wird es ausgesprochen in irgendwelchen Videos. Und dann so ja, Christian, Chris und Joel <lacht> so, Ja, meinen Namen kann hin? auch keiner aussprechen. <lacht> Ist alles in
1: Ordnung. Auf jeden Fall, ähm, er hatte eigentlich per se gar keinen Bock, einen superhelden Film zu machen, hat sich dann aber. Quasi dazu entschieden, weil das Angebot so gut ist und er sagt, er wollte eine Welt und Charaktere schaffen, auf die auch äh, asiatische Kinder aufsehen können. Und ich fand das tatsächlich einfach einen wundersch wunderschönen Punkt. Und dann äh, kann man auch einfach mal diese, diese finanziellen, äh, es ist immer, Finan Finanzen sind immer dabei, ist uns allen klar. Keiner macht das hier für einen feuchten Händedruck oder sowas, aber solche Beweggründe sind dann halt wirklich wunderschön. Und man sieht es am Cast, man sieht es auch an der Herkunft des Directors, der ja, glaube ich, äh, auch. Asiatisch und amerikanischer Abstammung ist. Und äh, du hast halt hier einfach durch die Bank, haben sie die ganzen Sachen ernst genommen, die sie ihnen eventuell, wie, wie Joel schon sagte, bei Iron Fist noch vorwerfen, die man ihnen noch vorwerfen konnte.
0: Man muss ja dazu sagen, Iron Fist ist ja auch kein MCU-Werk. Also, das war ja eine Netflix-Serie. Netflix, ne? Genau. Ja. Habe ich ja gesagt. Und. Nee, nee, ab absolut. Ich, ich wollte es nur noch mal kurz in Erinnerung halten, weil ähm, sich natürlich halt auch innerhalb der, der Zeit, wir haben es jetzt mit Wonder vision gesehen, wir haben es aber auch mit äh, Loki und auch mit Captain America gesehen, ähm, die Qualität der Serien zwischen Netflix und Disney Plus ist halt schon mal ein gewaltiger Unterschied. Ähm, wobei ich sagen muss, mir hat Daredevil zum Beispiel gut gefallen, Punisher fand ich auch gut, aber wenn du halt siehst, was an Wert in den Serien steckt und wie sie aber auch produziert sind für um sich, in, oder um sich ins MCU eingliedern zu können. Ähm, da funktioniert das auf Disney Plus einfach anders und ich glaube, in Iron Fist wäre auch auf Disney Plus nochmal ganz anders umgesetzt worden. Ähm, was ich aber auch noch sagen wollte, was ich gerade in meiner Auflistung eigentlich ver komplett vergessen habe, ist Miss Marvel natürlich. Ähm, die ja, ich glaube, 2021 oder 2022 dann jetzt mit dem Film und dann The Marvels in 2022 oder 2023. Aktuell verschiebt sich ja eh ab und zu mal was. Es, ja, ähm, es ist schwer, jetzt die Zahlen im Kopf genau. zu behalten, weil sich alles ändert. Und, ähm, da, da gehen sie ja genau den Weg, ne? So, also, dass du halt sagst, okay, du hast da halt einfach einen muslimischen Superhelden oder eine Superheldin in dem Fall äh, mit, mit Kamala Khan. Ähm, ich finde das... Ich, ich liebe Comics, habe ich ja gesagt, und ich, ich will, dass sich jeder in Comics wiederfinden kann. so mhm. und, ähm, nicht Ey, Amen, das
1: kannst du allein schon so stehen lassen und auf dem Shirt drucken. Es ist einfach super wichtig, dass das für viele Leute auch einfach kein... Hassthema mehr wird, wenn, wenn sowas passiert. Warum irgendwelche Kulturen ausschließen und sowas? Ich liebe, wie in Anführungszeichen, Woke, diese ganze Kultur jetzt mittlerweile ist und wie wir bei, wie du schon sagtest, Black Panther super wichtige Wege gegangen sind jetzt bei Shang-Chi und das wird auch sicher nicht der Letzte sein und das ist so fucking wichtig und warum nicht? Wir hatten das Absolut. Thema ja auch mit Frauen,
2: so wie lange hat es gedauert, bis, bis eben ähm, Captain Marvel kam oder eben ähm, Black Widow ihren eigenen Film bekommen hat. so Und ja. äh, also, das ist ja nicht nur bei Marvel so. Also bei, bei äh, dc hat es ja auch gedauert, bis Wonder Woman quasi ihren eigenen Film bekommen Na, hat. Und Film, und warte. <lacht> ja, also ähm, ja, es ist, es ist ein wichtiges Thema. Und ähm, klar, kann man jetzt sagen, so ja, hier der asiatische Markt ist riesengroß, deswegen wird das bedient. Aber jetzt sagst du ja so, es kommen ja noch andere Kulturen. Und das ist einfach wichtig, wie ihr schon sagt. so Und
0: äh, irgendwie auch ja, persönlich und schön. Ja, komplett. Also man muss da vielleicht auch einfach mal so dieses so, 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 so sagen, ähm, ich bin halt mit Comics aufgewachsen. So. Und ich bin immer damit aufgewachsen, dass ich nicht der Mittelpunkt bin äh, und, und nicht irgendwie ähm, immer nur meine Bedürfnisse da gedeckt werden müssen. Ja, also ich bin... Äh, ein Hauptschulkind war irgendwie mittags dann mit Ümit, mit Vitali und Co. auf dem Bolzplatz. So, hab dann ge Geschichten gelesen äh, von Spider-Man und ähm, ich bin halt mit so viel Kulturkram da aufgewachsen. Ja, war dann bei meinem Kumpel Oswin essen, danach bei meinem Kumpel irgendwie den, 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 den Mehmet so. Und ich finde das so stark, dass es jetzt einfach all diese Dinge in. Comic und Video und, und Popkulturform gibt, dass nicht nur der, der äh, dumme deutsche Chris sich irgendwie wieder entdeckt, wenn er Spider-Man und Thor und Co. liest. So. Und ähm, ja. ich finde das, find das wirklich so schön. Und ähm, deswegen freut mich das bei Shang-Chi doppelt. So, weil ähm, ich finde, ich find, es gibt eine Szene, die das Ganze auch irgendwie so ein bisschen ähm, dieses Öffnen der Welt zeigt. Und das ist die, wenn äh, Shang-Chi mit, ich habe ihren Namen jetzt leider vergessen, mit seiner Freundin, ähm, Kate, Kate. Katie, Katie, genau. Katie, wenn, wenn, wenn er mit Katie aus den USA abreist, mit dem Flugzeug landet und dann hast du halt diesen Moment, den man Katie irgendwie ansieht, so Hey, hier sehen alle aus wie wir. Das ist ja krass. Mhm. So, weil sie halt davor irgendwie in San Francisco war und da halt dann K Kulturen aller Art dann irgendwie auch leben, aber halt in diesem Moment, wenn sie dann in diesem Auto sitzen und rumfahren und sie sich so draußen umguckt und dann natürlich auch beeindruckt ist von den Lichtern und so weiter und so fort, aber dann ist da dieser Moment so, hey, hier sind irgendwie alle wie wir und das ist ja krass, sie ist da kein Außenseiter mehr. So, was was mhm. ihren was, was ihr was ihr äußeres angeht. Ja Und ähm, ey, ich finde, das ist so eine schöne Sequenz, da kann man mal drauf achten. Und was Chris auch gesagt hatte vorhin, ähm, ich freue mich, oder aktuell ist es so, wenn Filme ab zwölf Jahren freigegeben sind. Äh, mein, mein, mein Sohn ist zehn ähm, und du hast ab und zu das Problem, dass er eigentlich am 16er Rating kratzt, ja, das aber noch nicht bekommen hat und ist dann ab zwölf freigegeben. Ja. Und du musst bei zwölfer Filmen immer gucken, geht er eher in Richtung sechs? Oder GDR in Richtung 16. Könnte beides sein. Das Pendel ist sehr, sehr groß tatsächlich. Ähm, und übrigens, äh, witzigerweise, ich glaube, es war, war es Jurassic Park, der für das 12 rating gesorgt hat. Das ist das, nee, Indiana Jones war es, glaube ich. Der erste Indiana Jones hat dafür gesorgt, dass es überhaupt ein 13er-Rating in den USA gab. Davor gab es das, das, das gar nicht. Da gab es genau. nur 6 und dann ab. ab. Ich glaube, es gab nur Erwachsene und Nicht-Erwachsene so. quasi. Ah, okay. Irgendwie sowas. Und es war auf jeden Fall ein Spielberg-Film. Und ich glaube, es war äh, Indiana Jones. Ähm, aber was ich sagen wollte, ähm, und man, man guckt dann immer erstmal die Filme so vor. Ja? Und ähm, bei den Marvel-Sachen, da weiß ich, die kann er eigentlich alle nahezu gucken. So. Mhm. Ähm, bei dem war ich mir jetzt erstmal unsicher vorm Film, weil ich war so, diese ganze ähm, Kampf. Sache, so mal gucken, wie das, wie das dargestellt wird. Ey, und der Film ist sowas für ihn. So, also wirklich. Ja. Er, er geht ja selbst in den Karate-Kurs äh, und so weiter und so fort. Und ich hoffe, dass er da auch nochmal Bock hat, noch mehr irgendwie von Kultur und, und, und äh, Kampf zu lernen. Weil jetzt, war ganz ehrlich, der wird das lieben. Voll, er ist ja auch, vor allem, es ist auch so, ist ja auch taktisch klug von, von Disney. Jetzt mal ganz blöd gesagt: ähm, Die Kids, die jetzt um die zwölf sind, ja, also so wie mein Sohn die sind alle mit Ninjago von Lego groß geworden. So. Also alle. Das war damals so, das größte Ding war Ninjago bei Lego. Es ist einfach so. Das ist das, das, das Ding. Und jetzt diese asiatische Kultur ins DC, äh, ins Marvel Universum zu holen oder auch bei DC dann irgendwann, ganz sicher. Ähm, um, das ist ja super smart, einfach so zu sagen: Okay, die sind jetzt zwölf, wir machen Film für Zwölfjährige. Was haben Zwölfjährige gemacht, als sie kleiner waren? Ja klar, den Jago war das große Ding. So äh, finde ich nur smart, finde ich nur cool und ich freue mich so drauf, den Film zu gucken, weil wie gesagt, wir wollen jetzt noch nicht spoilen, wir machen jetzt gleich machen wir den, den Cut und spoilen bis zum geht nicht mehr. Ähm, aber gerade zum Ende hin, der wird ausflippen. Also wirklich, der wird ja. ausflippen, ich will sagen, holy shit, ich freue mich so darauf, mit ihm ins Kino zu gehen, ich habe so richtig, richtig Bock. Ähm, ja, also, äh, habt ihr noch irgendwas, was ihr unspoilerisch sagen wollt?
1: Eine kleine ja. Sache kann ich noch sagen und äh, selbst die werde ich ein bisschen zensieren von meinen Notizen. Ähm, ja, gleich könntest du es gibt immer so, sagen. So Nee, nee, ich, ich will nur kurz noch, also wenn einer den Film noch nicht gesehen hat und sich zum Beispiel denkt, wie könnte ich mich denn irgendwie auf den Film vorbereiten, ja, Ten Rings wurde das ein oder andere Mal erwähnt in den äh, Iron-Man-Filmen zum Beispiel und sowas. Hier im ähm, eine Sache noch, es gibt von Marvel immer solche sogenannte One-Shots und einer davon heißt, ähm, glaube ich, All Hail the King, ist auf der Tor The Dark World Blu-ray zu finden und auch da sieht man in diesem, ich glaube, der dauert acht Minuten oder ich bin nicht ganz sicher. Es ist auf jeden Fall so eine Art Mini-Kurzfilm. Und da sieht man auch was mit den Ten Rings und ist eine schöne Vorbereitung auf Shang-Chi. Genau. Wenn also jemand die zausert, einfach mal reinschmeißen.
0: Ansonsten gerne mal äh, Iron Man 3 gucken, würde ich sagen. Iron Man 3 mhm. ist da wahrscheinlich der Film, den man im ehesten noch geguckt haben sollte. Ähm, auch um ein, zwei Charaktere zu sehen, die sonst auch funktionieren, aber dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr funktionieren, um sich da aufzufrischen. Und ähm, ey, wie witzig der Film stellenweise auch ist, ne? Das ja. haben wir noch gar nicht erwähnt. Also, <lacht> ja, äh, ich saß ja wirklich ein, zwei Mal da. Nee, einmal habe ich wirklich laut gelacht, das weiß ich. Ähm, und sonst häufig immer so. Ähm, aber ich hatte eine gute Zeit. Ähm, deswegen, bevor wir zum Spoiler-Part übergehen, einmal ganz kurz: Kriegt der Film von den drei vorhandenen Trailer-Schnackern die Daumen nach oben? Wollen wir loben oder machen wir den Daumen nach unten? Und äh, es ist blöd. <lacht> kriegt
1: be beide, beide Daumen von mir nach oben. Ja, ich glaube, wer
2: uns die letzte okay. Stunde zugehört hat, der, der wäre auch stark überrascht, wenn wir was anderes behaupten würden. Ähm, wenn ich überhaupt irgendeinen Kritikpunkt habe, ist, dass man, also ich zumindest, habe ab und an mal ein virtuelles Double registriert. Einfach bei Stunts, die anders nicht realisierbar gewesen sind. Ist aber überhaupt nicht schlimm, hat überhaupt nicht gestört. Das war nur so kurze so, ah, okay, das war jetzt nicht echt. Aber also, wie gesagt, Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Sonst absolute Empfehlung für den Film. Ähm, ich hoffe wirklich, dass der erfolgreich wird, damit diese Richtung weiter beschritten wird.
0: Ihr habt es beide schon gesagt: für mir auch äh, zwei Daumen nach oben. Und ich hoffe, wirklich, ich hoffe so sehr, dass die Leute den mögen. Ähm, weil ich glaube, in diesem Universum sind noch extrem viele Geschichten zu erzählen. Ähm. Ich glaube, er würde sich als Charakter extrem gut generell in das MCU eingliedern. So um, Und ich habe einfach so Bock auf ein Crossover mit Spider-Man. Also wirklich, ich habe so ja. Bock auf ein fucking Crossover, wo Shang-Chi Spider-Man nochmal kämpfen zeigt. Ey, das. Ich, ich zitter vor Freude, wenn das passiert. Ähm, deswegen von mir auch beide Daumen nach oben und an dieser Stelle äh, verabschieden wir uns von den Leuten, die keine Lust haben auf Spoiler. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und äh, bis zur nächsten Ausgabe. Denkt dran, ihr kriegt ähm, 5% extra Rabatt mit dem Code Nukular bei emma-motratze.de und <lacht> das war, das war, ein kleiner, war ein kleiner Gag. Ähm, also gibt's wirklich, aber war trotzdem ein kleiner Gag. Ähm, deswegen, äh, äh, ja, also wenn ihr jetzt Abgeschaltet habt, dann seid ihr nicht mehr da und könnt gar nicht mehr hören, dass ihr abgeschaltet habt. Aber alle anderen, die noch da sind, äh, schön, dass ihr noch da seid. Wir haben jetzt noch mal zwei, drei Minuten, wo wir gegebenenfalls auch einfach mal ein bisschen rumspoilen. Und ähm, für euch vielleicht der Code Nukula 70 interessant bei ja. Bis zum <lacht> Bis
1: also ist auf jeden Fall eine gute Art, diese, weil wenn du immer, wenn du dieses Ding machst, bei Podcasts, dieses, okay, ab jetzt wird gespoilert und du gibst den Leuten dann nicht mindestens eine Minute Zeit abzuschalten, dann ist es teilweise schon richtig asozial. Weil, richtig. Stell dir vor, du bist hier, bist auf der Autobahn, fährst und hörst dabei deinen Podcast und dann sagt dir, so, ab jetzt spoilern wir. Wer übrigens der Vater von den Protagonisten ist, Folgnamen. Ja. Du sitzt halt da und so schnell kannst du gar nicht. Kriegen, absolut kriegen. richtig, deswegen kriegen die, die jetzt Werbung im Podcast,
0: und smart genutzt die Zeit, ab ist nicht schlecht. Absolut richtig. Gilt aber, du bist am 12.9. und äh, ist für die die ersten vier Boxen. Also ähm, hellofresh.de, Nukula 70. Ähm, ansonsten ähm, ist es natürlich so, ich hoffe, wenn ihr jetzt bereit seid für Spoiler, können wir ganz kurz spoilen. Ähm, Warte, ich schreibe mir noch auf an dieser Stelle. Ihr habt noch einen Moment Zeit. Ich schreibe es mir kurz auf. Es ist bei 1, 12, 35 ungefähr. Ich habe mir hier meinen Notizzettel. ist auch kein Notizzettel <lacht> <lacht> mehr. Also wirklich das ist so eine Origami. Man sagen, ja, man ey, Hat er
2: gefaltet. Mir, jetzt passend zum Thema. Ja, ich ja, war mal ein Kranich, hier, oder? Oder?
0: Ja, Mann, ey. Och, Mann, da waren so viele <lacht> wichtige Notizen drauf in meinen Schnitt. Ich bin wirklich ein Idiot. So, also, was ist? 12.50. Äh, eine. 12.50, so. Ähm, Spoiler. Ne? Also, dann mache ich hier Spoiler, schreibe ich auf und jetzt können wir wollen. Also, ähm, was mich wirklich umgehauen hat, und das war so das, womit ich gar nicht gerechnet habe, ähm, wie intensiv tatsächlich das Ende ist in dieser, ähm, ich sage jetzt mal, anderen Welt, die es da gibt. Mhm. Ähm, wie farbenfroh das Ganze ist natürlich, aber auch was da für Wesen rumlaufen. Das hat mich alles so an Avatar erinnert auf einmal und ich war in so, einem, komplett, in so einer krassen Avatar-Welt plötzlich und fand das aber auch alles einfach nur schön und war so, oh Mann ey, ist das alles geil und ähm, Es
1: war für mich auch so alles die Extrameile, weißt du was? Also ich meine, ja. du kommst da hin und du hast ja schon diesen krassen Film gesehen und dachtest so, okay, jetzt noch einen Kampf und dann ist Ende und dann geben sie dir immer und immer mehr und das ist einfach so wahnsinnig geil, wie sie da hinkommen mit diesem sich bewegenden Wald und dann äh, reisen sie quasi dann zu dieser anderen Welt, nennen wir es einfach so. Du hast diese ganzen mythischen Wesen und Sachen, die halt aber auch Sinn machen von der Kultur her und dem allen. Und was dann hinterher abgefeuert wird, heilige, verfluchte Scheiße. Also, das war einfach das Finale. Da wäre ich so gern dabei, wenn du mit diesem Film siehst. Ich würde einfach angucken und schauen, wie sein Kopf explodiert, ob dem, was da passiert. Ja, da ist. haben Komplett. sie einfach Komplett. was
2: ganz, ganz Smartes gemacht, weil ja, wir kennen Endkämpfe auch mit großen digitalen Wesen, aber wir haben einfach noch nie asiatische Drachen und wir alle wissen, wie sie aussehen. Wir kennen sie, weil sie vor chinesischen Restaurants stehen, weil sie in Zeichentrickserien auftauchen, weil es, ja. ähm, keine Ahnung, Neujahrsfeste gibt, wo Leute da drin verkleidet rumlaufen. Wir wissen alle, wie die aussehen, aber wir haben die noch nie in riesengroßen, in Anführungszeichen, echt gesehen. Und das gibt uns dieser Film und das ist so dermaßen geil, so Das ist was, was ich überhaupt nicht erwartet habe, obwohl ich so die Permisse hatte, so ah, schnappt euch doch bitte das, das äh, asiatische Universum, aber das kommt ja auch so spät in dem Film, so wenn er dann im Wasser ja. runtertaucht und dann mit dem Drachen wieder hochkommt, das war so, so wow, damit habe ich nicht mehr gerechnet und wie geil das ist, so, die fangen auch so super gut an, so mit ja Erst ist da er so ein kleines Blühstich ohne Kopf mit glänzenden Flügeln und dann ist da hier so ein kleiner Drache und hier sind dann schon so glitzernde, die sind dann so groß wie Pferde und es wird so immer mehr und mehr und mehr und du denkst nur so, erst so, ach wie nett und ach, das ist süß und dann so wow und äh, das hat richtig Spaß gemacht. Ja.
1: Man sieht so richtig, wie man als erwachsener Mensch in dem Kino sitzt und so verzaubert ist, als wäre man zwölf und würde sowas zum ersten Mal sehen. Dann echt so dieses, du hast es gerade gesagt, ich zitiere dich jetzt so einfach, wow, <lacht> heilige Scheiße, das ist schon ziemlich cool.
0: Ja, was ich aber auch sagen muss, ich finde, das ist super smart gemischt, ähm, weil das war das, was ich auch meinte, vorhin mit der, dass sie die, diese Kultur, auch die Filmkultur einfangen. Sie fangen ja nicht nur die Kultur von den Shaolin-Filmen und Co. ein, sondern auch von diesen Monsterfilmen. Ja, die ja auch gerade in Japan äh, den, ja, den Ursprung definitiv. haben. Also das Ende ist einfach ein Godzilla-esker Prügler zwischen zwei unfassbar riesigen Monstern. Ähm, und wenn das böse Monster, das ist ja einfach eine Mischung ist aus Cthulhu, meinem Hintern und irgendwie, also wirklich mit Augen. So. Ähm, ja. wenn, wenn, wenn dieses Cthulhu-Monster diesen Drachen in der Hand hat und ihm die Seele raus reißen will. Ja, dann bin ich ja so Oh, wenn er das jetzt so oh shit! <lacht> so. Ja. Das war einfach so diese,
1: das ist der der heilige Moment dieses ganzen Mashups zwischen, am Anfang fighten ja noch gut gegen böse. Genau. Ja, und, und dann ähm, versucht er
0: Vater versucht dann dieses Tor zu öffnen. Genau, und da müssen wir noch, noch kurz drüber reden, weil der Vater will das Tor ja öffnen, weil er die Stimme seiner Frau dahinter vermutet. Also genau, das, das war ja das, worüber relatable. wir gerade halt so rumgeredet haben. Ja. So, es ist ja komplett nachvollziehbar, ja, wenn ich als jemand, der seine große Liebe verloren hat in einer Welt, in der es scheinbar Magie gibt, ja? Ja. Ähm, dann, wenn mir dann suggeriert wird, hinter diesem Tor befindet sich das, was du liebst, natürlich werde ich blind. So, natürlich will Klar, ich das. Und das ist haben. auch die
1: Sache: Kann dir jemand in dieser Welt, in der alles möglich ist, zu 100% sagen, dass sie nicht noch hinter genau. dieser Tür lebt? So, es ist super unwahrscheinlich. Zu 99% ist es nicht so. Aber würdest du für dieses eine Prozent, äh, die Liebe des Lebens zurückzuholen, nicht auch ein bisschen wahnsinnig. Aber das ist ja auch. So und deswegen, deswegen ist der Bösewicht
0: ist so nachvollziehbar.
2: Ja, aber der eigentliche ja, genau, Bösewicht hinter dem Tor ist ja auch super smart. Weil, äh, wie geht er an die Sache ran? Er sagt so: Okay, ja. wer ist so mächtig, das Tor aufzukriegen? Und wie kriege ich ihn yes, dazu? Genau das. Und genau das wird gemacht ja, ja. und das ist genial.
1: Genau, aber jetzt noch mal kurz. Also, du hast eigentlich, also, du hast diese Martial Arts Fights auf, der, auf dem Boden quasi. Dann ist da dieser riesige See und dahinter dieses Tor an dem Berg. Und es, dieser, 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 diese Mixtur zwischen dem Kampf, der ja schon wahnsinnig geil ist und super viel Entertainment-Faktor bietet, dann. Ähm hier Shang-Chi und dem Vater, die sich quasi immer wieder weiter prügeln, bis sie vor diesem Tor sind und Shang-Chi, der ihn dann nicht aufhalten kann, dann geht dieses Tor auf und dann kommt von diesem also zusätzlich zu diesem Martial-Arts-Zeug, das wir schon haben, kommt dann dieses bisschen Marvel-Zeug aus diesem Tor raus, was aber dann auch eben noch mehr in Richtung Horror geht und das sind so Alienwesen und dann, äh, die, die auch ganz spezielle Fähigkeiten haben mit diesem Seelensaugen. Also nur kurz, die saugen halt diese ganzen Seelen und tragen sie dann zu diesem noch größeren Bösen, was immer noch hinter dieser Tür wartet und die Mixtur am Ende, wenn die Tür aufgeht und dieses Viech rauskommt und Chris hat die, die Szenen schon beschrieben, wenn dann der Drache mit diesem Cthulhu-esken hin von Chris kämpft, dass das einfach, also du sitzt einfach drin und du denkst dir nur so wie bei einem Musikstück, das sich jetzt über zwölf Minuten immer und immer krasser aufgebaut hat und du dann irgendwann bei diesem, bei diesem heiligen, bei dieser heiligen Tonfolge bist und denkst, okay, das ist so geil, was hier gerade passiert und das hatte ich quasi in dem Finale von
0: dem Film. Absolut, das, aber weißt du, was mein Problem ist an der ganzen Sache? Ich würde das gerne den Leuten vermitteln, die schon abgeschaltet haben. Also, ja,
1: das ist und, genau und, das Problem. Du kannst ihn, ich habe vorhin versucht es so zu formulieren, die Leute wissen nicht, wie gut das Ding ist und ich glaube, die größte Angst, die ich habe, ist einfach nur, dass die Leute sagen, aha, okay, vielleicht spare ich mir diesen Film und gehe in den nächsten Marvel Film ja. und genau das ist der größte Fehler, denn dieser Film ist so fucking besonders. Also ich äh, mich hat er halt komplett gekriegt. Komplett. Aber komplett. wie willst du es ihnen vermitteln? Ich habe das und, ja mit ähm, meiner Frau, ich
2: habe ihr nur gesagt, ja, guck ihn dir an. Und dann hat sie gemeint, ja. ja, besser als Iron Fist. Dann habe ich gesagt, ja, schon.
0: <lacht> so. ja. Minimal besser, ja. Schon in den ersten zwei Sekunden mit der kompletten ja. Serie aufgeräumt. Ähm, genau, aber du darfst ja, also du kannst, die
1: Problematik bei der Sache, wir alle hassen Spoiler, du kannst niemandem sagen, warum der Film so gut ist. Sie müssen dir einfach vertrauen. Ja. Weil Absolut. du wirst halt einfach nur sagen, schauen die an, du wirst es nicht bereuen und dann ist es dieses Ding.
0: Absolut. Ey, und gerade, wie gesagt, das Ende, dieser, dieser finale Kampf, wo wirklich dann auch alles aufeinander trifft, ja, wo du halt geil, vor allem, das, wir, wir reden ja davon, dass, dass halt im Prinzip die Bösen, ja, also äh, Razor Fist und, und seine Gang plus, plus äh, der Vater von Shang-Chi, dann, beziehungsweise der Vater von Shang-Chi merkt es ja erstmal nicht, ähm, die merken dann so, ja, shit, da hinten ist ja wirklich nichts Gutes, was da mhm. so auf uns wartet und ja. plötzlich verbünden sich alle, ja, und du bist dann so, ja, holy shit, Jetzt geht's richtig los, meine ja. Freunde. Und ähm, die, die Rolle der Schwester haben wir ja auch noch gar nicht be, be, benannt eigentlich. Ja,
1: ich wollte sie nicht, wegen Spoilern wollte ich sie nicht ansprechen, genau, aber genau. auch fantastisch.
0: Genau, ich habe es auch tatsächlich aufgrund von Spoilern nicht groß angesprochen. Ich hab's ähm, einfach vergessen. Spielt auch fantastisch. Ja, <lacht> naja. Okay, hättest es jetzt einfach sagen können. Ich habe es auch deswegen nicht angesprochen. Nee, ich fand's so schön, ähm, weil ihr
2: gerade so, so einseitig seht, ja, nee, wegen Spoilern geht es nicht. Wollte ich einfach mal unterbringen, ich habe nicht dran gedacht. <lacht>
0: Okay, aber ähm, und jetzt können wir ja kurz über die Ausgangssituation reden, weil äh, das können wir natürlich auch nicht machen im, im vorderen Teil, äh, weil das natürlich extrem viele Spoiler beinhaltet. Also, Vater tot, ähm, also voraussichtlich tot, 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 ja, wo, wo, wie bist sich in einem wo bist MCU du jetzt, wo bist du jetzt? Am Ende des Films. Okay. Ganz, 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 ja, ja. der Film ist vorbei. Also quasi, ja, ja. was ist die Ausgangssituation, die wir jetzt haben? Du
1: meinst, okay, du meinst die Ausgangssituation für das MCU genau, jetzt, genau. nach diesem Film. Ja, ja, okay,
0: um, zehn, Ringe, zehn Ringe existieren, werden geleitet von äh, seiner Schwester, also von Shang-Chi's äh, Schwester, Shang-Chi, äh, wird von Wong gebeten, bitte mitzukommen und zu lernen. Und ist Darf im, im Besitz
2: der Zehn Ringe, nicht der Organisation, sondern genau. der, was genau. wir vorhin auch nicht gesagt haben, also der kein Fingerringe, sondern der
0: Artefakte, die Handgelenk ja. Ringe. Armbänder. Genau. Ja. Und ähm, unterhält sich dann mit Hulk, also mit Bruce Banner und mit äh, Captain Marvel plus Wong über die Situation ganz kurz. Die wollen herausfinden, aus was denn diese Ringe sind. Ähm, scheinen aus einem Material zu sein, dass es so nicht gibt. In der Form zumindest. Und ähm, es ist so, dass sowohl Shang-Chi als auch seine Freundin Katie jetzt äh, Teil von X sind. X einsetzbar die Guten. Mhm. Ja.
1: Ja, ich musste sagen, ähm, ich fand den Charakter der, der Schwester wahnsinnig cool, kam dann irgendwann so Richtung Mitte des Films. Sie leitet diesen <lacht> abgefahrenen Kampfring und das war eine geile Szene. Ähm, ich fand's geil, äh, dann Wong zu sehen, wie er, wie er gegen, ist es die Abomination of Hulk? Ich weiß es nicht. Gegen irgendein abgefahrenes Wesen fightet. Und ich fand's auch noch geiler, dann am Ende, wie sie sich so richtig chefmäßig auf diesen Stuhl sitzt. Die Kamera fährt so nach außen und du siehst eben die, äh, die, also die ganzen Bauten dieses Areals von den zehn Ringen. Aber es wird halt alles noch mit Graffitis zugesprayt und alles wird halt noch geiler. Es sind jetzt auch Frauen zugelassen, auch eine schöne Message bei der Sache, denn am Anfang waren es ja nur, nur äh, Herren. Und jetzt ist es halt einfach wieder, wieder alle Vielseitigkeit. Die, die Schwester hat ja auch groß darunter gelitten, dass eben Shang-Chi ausgebildet wurde bei, in den äh, Martial Arts. Und sie quasi, weil das ist nichts für Mädels, äh, sie musste zuschauen und hat sich dann eher so diese Assassinen-Geschichte draufgeschaufelt, weil sie weil sie es eben im Verborgenen auch machen musste und sowas. Und das war, ich fand, das, war, das hat alles so Hand und Fuß ist super, ist super gut geschrieben und am Ende raus dann richtig cool für was kommt da als nächstes. Ja. Was kurz, du hast du gerade Hans angesprochen, Hans hast? gesagt? Was? Hand. <lacht> Hand und
2: Fuß. <lacht> ich habe schon Hand und Fuß finde ich aber auch geil. <lacht> Hand und Fuß, die typische deutsche Rede, wenn du <lacht> Äh, was du gerade gemeint hast, so ja. von wegen, wie bosshaft sie sich auf den Stuhl gesetzt hat, da hatte ich totale Flashbacks zu, zu, äh, Boba Fett, der Jabba's Palast übernommen hat. Heißt, ja. also in, in Mandalorian, ja. so, wie er sich auch in der, in, ist ja sogar auch die, die Zusatzszene, wo sich da hinsetzt, so, einer wird noch erschossen und
0: weggeräumt und so, so, jetzt sind wir hier an der Macht. Yes. Ich, wirklich, also ich habe so viel Spaß mit dem Film gehabt, ähm. Ich freue mich für mich auch selbst, ihn noch ein zweites Mal zu gucken, was ich bei vielen Filmen in der Schnelligkeit hintereinander gar nicht mache. Ähm, ja. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich das Ganze mal anzuschauen. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, dass wir, wenn das Ganze dann so integriert wird, dass er auch auf andere Superhelden treffen wird, ähm, wo ich jetzt einfach mal von ausgehe, ähm, dass dass auch die anderen Superhelden davon extrem profitieren, wenn sie mit Shang-Chi dann halt Nahkampftechniken üben und so weiter und so fort. Ja, also
1: auf der einen Seite Nahkampftechniken, auf der anderen Seite will ich auch, dass hier Star-Lord mit Shang-Chi Karaoke singen geht
0: und <lacht> Ja, also gibt es viele, viele Möglichkeiten, wie, wie Shang-Chi und äh, Katie das Ganze dann aufrütteln. Ähm, Aber erstaunlich, dass geil, Katie mit gibt. in den engeren Circle aufgenommen wird, oder? Aber cool. Ja, ja, es hat mich ja, aber auch aber überrascht. Ja. Es hat mich auch überrascht. Ja. Um, und ich habe auch über, überlegt, ob es Beispiele gab, wie es davor auch schon mal war. Also bei Spider-Man, der, der um, asiatische Junge, den, dessen Namen ich gerade vergessen habe, um, ist ja jetzt auch nicht mit aufgenommen, weiß halt einfach nur was. So. Mhm. Um, was ja gegebenenfalls der Trailer zu, um, zum neuen Spider-Man suggeriert zumindest uh, auch wieder aufgelöst wird, dass er dann nichts mehr weiß. Um, ja, stimmt. Und ey, wie gesagt, ich ich habe einfach Bock darauf, mehr von diesem Charakter zu sehen, vor allem und das ist, glaube ich, das eigentlich Spannende in Verbindung mit anderen Helden nochmal und ähm, ja, ey, der, der und Spider-Man plus irgendwie, weiß ich nicht, der, der, ach, einfach Bock, einfach Bock und ähm, Ich finde, wenn ich sagen, man länger drüber nachdenkt, das
2: mit, mit Katie macht schon Sinn, ich meine, die kann nichts, aber Bogenschießen, das ist wie Hawkeye, das passt schon. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht ersetzt sie ihn endlich. <lacht> Jetzt schon besser als, als Hawkeye im Bogen.
0: <lacht> ja.
1: ja, aber das war auch.
0: Ich auch. Es gab zwei Stellen im Film, wo ich gedacht habe: ey, das nervt mich nicht, aber ach ja, Filme. Das eine war, mhm. ähm, als der Vater gestorben ist, dann dachte ich eigentlich, dass er halt auch verfällt oder älter mhm. wird, wenn er stirbt. So, ähm, Ich fand auch einfach das war die einzige Stelle, wo er nicht so geil geschauspielert hat. So nach dem Motto so, ja, du stirbst gerade. Und er sitzt
2: da. Ja, weil du wartest die ganze Zeit, dass jetzt die Animation beginnt, weil er so da liegt. Ja? Und du denkst genau. so, okay, jetzt wird er wie bei Indiana Jones, so zerfällt er langsam und man sieht ihm seine tausend Jahre an. Ja. Und dann liegt er nur so da. so. Ja, da hat wohl jemand vergessen, die Animation drüber zu
0: legen oder keine ja. Ahnung. Aber also das fand, ich, das fand ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt, weil das war so ein bisschen verschenktes Potenzial. Muss ja auch gar nicht grausam sein. Ja, also grausam im Sinne von, das Auge fällt raus, irgendwas explodiert oder so, sondern einfach so, hey, lass doch so einfach einen kurzen Alterungsprozess noch stattfinden, dass halt nochmal gemacht wird, okay, das passiert. <lacht> ähm, aber vielleicht hält man sich so auch frei, dass er wieder auftaucht in der normalen Form. Also das kann man ja natürlich auch sagen dann. Ähm, und was mich auch, wo oh, ich so war, so, ja, Filme... Natürlich trifft sie mit dem letzten Pfeil ja. die, den fliegenden Drachen an der genau richtigen Stelle als einzige unausgebildete Bogenschützin. Und da war ich dann der so,
1: One-in-Million-Schuss, ja, aber es ist halt einfach ein Stilmittel.
0: Ja, ja, absolut. Aber da war ich so: oh, ja, Filme, so, weil ich immer so Comics und dann so, ja, hier Filme. Ja. Um, machst du nichts, finde ich aber trotzdem okay. Also das passte schon wurde ja danach auch nochmal witzig aufgegriffen weil, weil sie selber meinten so und dann habe ich das gemacht das macht doch gar keinen Sinn so ja, und, das ähm, deswegen war es dann halt nett aufgegriffen und ey für mich einfach einfach krass was jetzt innerhalb von wenigen Wochen auch kam ich hatte mit Jungle Cruise extrem viel Spaß ich hatte mit habe mit dem extrem viel Spaß wenn wir jetzt nur Disney sehen so Eternals habe ich Bock drauf wenn wir dann weitergehen ins Sony Universum zumindest falls äh, Spider-Man nicht ab verschoben wird oder sowas. Ja. Um, abgesetzt, würde ich sagen. Oh Gott. Aber falls er nicht verschoben werden sollte, kommt das ja auch noch. Um, aber jetzt gerade für mich Shang-Chi, wirklich der Film, in dem ich, mit dem ich in diesem Jahr am meisten Spaß hatte und mit dem ich, glaube ich, noch am meisten Spaß haben werde, siehe Kinobesuch mit Kind, um, wo ich das ja auch immer so ein bisschen abhängig davon mache.
1: Für mich definitiv auch. Also es ist für mich die größte Überraschung dieses Jahr weil ich einfach, und das hatte ich zu Beginn des Podcasts schon gesagt, ich habe gedacht, der, der Film hat die höchste Fallhöhe bei mir, der Film könnte, könnte sein, dass das eventuell nicht so ein Brecher wird wie Ding, wie jetzt, sagen wir mal, Loki für mich eben war oder was auch immer und jetzt schaut, schaut euch Shang-Chi an, der ist einfach der Wahnsinn.
0: ja Man muss ja vor allem sagen, wir hatten ja in diesem Jahr schon einen MCU-Film, ja, mit Black ja. Widow und ja. ähm, Black Widow fand ich gut, so hat mir, hat mir stellenweise viel Spaß gemacht, stellenweise so Halb Spaß gemacht, aber war immer konstant gute Unterhaltung. Ähm aber Shang-Chi wischt da einfach noch mal den Boden mit. Es also ist halt
1: gemein, das zu vergleichen, weil du, bei ich finde, bei Black Widow kriegst du genau das, was du erwartest. Ja, ja klar. Und wie du sagst, so, das ist absolut super Unterhaltung, der Cast war geil, ich habe mich wirklich, ich habe mich bei manchen, bei manchen Szenen super gefreut und Action war auch krass. Und dann siehst du halt Shang-Chi und weil die Erwartungshaltung bei mir einfach deutlich weniger war. Kann er jetzt so krass übers Ziel hinausschießen Und äh, jetzt steht er halt da, wo er ist.
0: Ja, absolut. Und wie gesagt, die Genre-Mischung, äh, erst in zwei Drittel plus äh, drittes Drittel quasi. Ja. Ey, ich lieb's. Wirklich. Als das Ende, holy shit. Aber da konnten sie sich erlauben und das war das Gute daran. So, da ja. fragt doch keiner, warum ist es so, sondern einfach so, vor allem, sie haben es ja auch nochmal exkludiert in eine andere Welt ja also das war ja auch nochmal der große Vorteil das findet halt nicht in New York gerade statt sondern das ist nochmal mal exkludiert in einer komplett anderen Welt ähm, einfach smarte Entscheidungen getroffen richtig richtig gut damit gearbeitet und ey ich hab ich hab einfach äh, Bock den nochmal zu sehen so ich kann ich kann gar nicht anders als die ganze Zeit erwähnen weil ich bin so Mann ey, ich hab einfach Bock so naja wie dem auch sei, das waren meine, war meine zwei Minuten zu äh, Shang-Chi. Und was, was ich auch noch sagen wollte, ganz kurz, ähm, die Leute, die die Trailer gesehen haben, ähm, die Trailer, in meinen Augen werden die, die Trailer dem Film nicht gerecht. Weil der Film ja. nochmal so viel mehr bietet, als das, was die Trailer suggerieren. Ich weiß aber, warum die Trailer so sind, wie die Trailer eben sind. Weil sonst hättest du halt auch aus dem letzten Drittel noch viel mehr zeigen müssen. Ähm, und das konntest du nicht, aber alleine dieser Kampf, äh, kurz bevor Shang-Chi seinen Vater wieder trifft, äh, mit dieser riesigen Neonwand hinten drin, mit der Katze, mhm. ey, wie geil sieht das denn bitte aus? Also wirklich, das, ja. das ist so das ist so ästhetisch, so wundervoll umgesetzt, ähm, einfach, einfach Kusshand- an jeden, der da irgendwas mit Design und Code zu tun hatte. Ähm, ich finde das, ich finde den, ach so, ich, genau, was ich noch sagen wollte, ich finde den Look vom neuen Kostüm von Shang-Chi finde ich jetzt noch nicht so geil. Ähm, hat, hat für mich zu sehr Ant-Man Meets Spider-Man. So, Aber ey, mal mal abwarten, was dann noch passiert.
2: Ja, aber im asiatischen Raum gibt es ja auch viele traditionelle Gewänder und vielleicht sind da Referenzen drin, die wir gar nicht peilen.
0: Ja, klar. Absolut. Absolut. Also, wie gesagt, das ist einfach jetzt nur mein, meine zwei Cent dazu. Sehr gut. Dann machen wir Schluss, oder? Ich gehe jetzt Hotel California hören. <lacht> Schön. Machen wir das. Haut da rein und wir hören uns. Gut,
1: gut. Ja. Danke und tschüssi. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.